0: en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura, la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, la CONFAP, s'ha mostrat crítica amb la gestió de la sequera que està fent el govern de la Generalitat Un dels punts que ha destacat el seu president, Jordi Giró és la inacció amb les fuites d'aigua que fa temps que perden milers de litres diaris
2: Tenim actualment el que és l'àrea metropolitana per centrar-ne una, tenim a Santa Coloma i l'O que és a Badalona, al barri del Canet unes frutges molt importants però no són molt importants, no, que porten molt de temps per resoldre's. i encara
3: avui no estan resoltes
4: i això és un acte de responsabilitat i aquest és un dels que l'administració, en aquest cas
2: la Generalitat, que és a més li compete aquesta situació hauria de generar solució i fins avui no se li donat
1: Una crítica que ja s'afegeix a l'ajustament avui que feien ecologistes de Catalunya i una vintena d'entitats mediambientals que han denunciat la gestió del govern català amb la situació de sequera que viu al país Canviant de tema, l'alcalde de Moncada i Reixat Bartolomé es congratula per l'inici de les obres avui per soterrar la via del tren en aquest municipi que ha visc condicionada la seva història recent per la infraestructura ferroviària amb 179 morts i atropellaments. L'alcalde ha demanat tranquil·litat a la ciutadania davant dels més de 6 anys eh, ara que comencen les obres.
0: Avui és un gran dia per Montcada i Reixac després de 40 anys de rendidització de la plataforma, de la taula... I avui diem sí, ara sí, soterrem. Avui és el dia més important per Montcada. Sabem que les obres les hem de patir, però bueno, seran sis anys, que potser ser una mica més d'obres, però que podem cosir Montcada i que Montcada sobretot sigui més segura.
1: L'alcalde ha promès claredat i transparència sobre les afectacions que tindran els treballs de la DIF en el dia a dia de Montcada. Crònica política i també judicial, un dia abans de l'aprovació de la llei d'amnistia al Congrés la justícia ha reactivat la suposada trama russa del procés el titular del jutjat número 1 de Barcelona Joaquín Aguirre, que instrueix el denominat cas Bolhov, ha decidit allargar mig any més la investigació a més el jutge ha tornat a defensar que hi ha indicis clars que refermarien que Rússia estava disposada a donar suport econòmic i militar a l'independentisme català per aconseguir la cessació d'Espanya, un fet que podria complicar que Carles Puigdemont pugui acollir-se a la llei d'amnistia Un darrer punt, la taxa d'abandonament escolar prematura a Catalunya és del 14%, són dades del Ministeri d'Educació de 2023 aquesta xifra està per sobre del 13,6 de mitjana estatal per comunitats, les que presenten una taxa d'abandonament més baixa són Navarra i el País Basc amb un 6% i les que tenen més alta aquesta taxa són Ceuta i les Balears amb un 19. És tot de moment, tornem a més notícies en xarxa
0: Notícies en xarxa.
5: Carrer Major. Un programa de Ràdio Ciutat de Tarragona.
0: Altafulla Ràdio. Ràdio Montblanc. Ràdio La Selva, On a La Torre,
5: la nova ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de l'Infant i Baix Camp Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
6: Hola, bona tarda, benvinguts. Venim d'un cap de setmana mogudet, amb recollida de pèl·lets a la platja de la Pineda, amb la Sílvia Pérez Cruz, triomfant a Tarragona i a Reus, amb concerts al Fortuny i al Teatre Tarragona i amb milers de persones a valls Mençant, menjant calçots a la Gran Festa de la Calçotada com si no hi hagués demà. I els millors calçots, atenció, perquè no els fan a Valls. Un any més s'ha decidit que els millors calçots són els que es fan al Baix Gaià. En guanyar els guanyadors del concurs de cultivadors són l'Horta Blanc d'Altafulla. Uns pagesos que estan contents, se'ls a l'Horta Blanc d'Altafulla, perquè s'han dut aquest premi i aquest reconeixement als millors cultivadors de calçats, però la majoria de pagesos no estan contents. Aquí cap de setmana organitzacions agràries a Catalunya han anunciat que convocaran talls a les carreteres i se s'assumen altres mobilitzacions que hi està a Europa, com les que s'estan fent aquests dies a França, Alemanya i Polònia, i que porten els transportistes també els catalans de Corcoll, perquè s'ho troben tot tallat. Aquí, a Catalunya, els talls de carretera s'han programat, i ja tenen data, pel dia 5 de febrer. I el motiu de les protestes? Doncs els de sempre. La reivindicació d'uns preus justos, la competència de tercers països, que diuen els agricultors que no estan sotmesos a la mateixa normativa que ells, i l'accés de burocràcia. Entretant ecologistes de Catalunya denuncia l'ACA l'Agència Catalana de l'Aigua davant de la Fiscalia de Medi Ambient per la decisió de reduir els cabals dels rius. L'entitat ha pres la decisió després que aquest mes a gener el govern acordi reduir els cabals d'emergència dels rius Llobregat Muga i Ter. Els ecologistes alerten que en aquests rius hi viu una cinquantena d'espècies en perill d'extinció que si no respecta el cabal ecològic, podrien córrer perill. I qui tampoc està gaire content? El sindicat USTEC, que assegura que el 31% de les substitucions de professors no s'han cobert aquest gener. En el cas de secundari, el percentatge arriba al 46%. Per tant, en un dia qualsevol, segons el sindicat d'educació, hi hauria entre 400 i 600 places de professors no cobertes al conjunt del país. El Departament d'Educació ha respost que està aplicant mesures per revertir la situació. I si volíeu un capítol nou de la investigació de la causa del tsunami democràtic, sapigueu que el jutge García Castellón ha anunciat avui que prorroga sis mesos més la investigació del tsunami i apunta que volia subvertir l'ordre constitucional al Tsunami Democràtic, no ell, el jutge. El magistrat instructor reitera que vol interrogar la família del turisme francès mort d'un infart a l'aeroport, un dels seus arguments principals per parlar de terrorisme en aquest cas. I si us agraden les novel·les de misteri però la del Tsunami no us fa el pes perquè ja us atabala, sapigueu que l'escriptor norueu Joe Nesbo rebrà el premi Pepe Carballo en el marc del 19 BCN Negra. Tot això són notícies d'avui. D'aquestes no en parlarem avui al programa. Això és l'obertura. Avui al programa parlarem de gestió de l'aigua, però no de l'ACA, sinó amb el Consorci d'Aigües de Tarragona tindrem el seu president. Això és que rei major, som les emissores del Camp de Tarragona i us acompanyem des d'ara i fins a les 6 de la tarda tot l'equip que fem aquest programa. Som Liri Rodríguez, La l'Aleix Pérez, en David Fernández, la Gemma Bufies, la Cristina Artacho, l'Adrià Arraquesens, en Jonay González, en Pago Corbalan, l'Antoni Millado, Antoni Mateos, jo mateixa que sóc l'Anna Plaza i el Iago Moreno, al control tècnic des de Radio Ciutat de Tarragona. Comencem!
0: Carrer Major, Anna Plaza i Jonai González.
6: Són les 4 i 7 minuts, connectem amb Ràdio Ciutat de Tarragona per fer el repàs de les notícies del dia en forma de titulars. Saludem el Jonai González. Jonay, bona tarda.
7: Molt bona tarda.
6: Entra en funcionament la ganxeta del primer servei públic de bicicleta compartida de la demarcació de Tarragona.
7: A partir d'aquest dimarts 30 de gener s'iniciarà la primera fase del projecte.
6: Tarragona pot assumir una major encara activitat creuerista segons el president de l'autoritat portuària, en Saul Carreta.
7: El propi president ha dit que la ciutat té capacitat d'absorció sense que es produeixin efectes negatius en l'entorn. Unes
6: 200 persones han participat en el mostretge de pelets que s'ha fet aquest dissabte a la platja del racó de Vilaseca.
7: L'acció ha estat organitzada per l'ONG Gut Gutkarmà Projects, que pretenia determinar la densitat d'aquests microplàstics a l'entorn.
6: El Partit Popular ha defensat aquest cap de setmana al Baix Gaià el manteniment dels passejos marítims
7: del litoral terrauní. D'aquesta manera, els populars han volgut posar de manifest la seva disconformitat amb el nou posicionament del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic respecte a la gestió de la costa.
6: I farem també la crònica de la gran festa de la Calçotada que s'ha viscut aquest diumenge a Valls i que ha tornat a ser multitudinària.
7: Segons cifres de l'organització, s'hi han aplegat entre 30.000 i 40.000 visitants.
6: I atenció amb aquest nom. GBI Preprec Societat Anònima és l'empresa que ha obtingut més puntuació del primer lot del concurs públic del nou contracte
7: de la Brossa a Tarragona. L'empresa ha previst maquinària de juguer pel primer any mentre no arribi la nova maquinària i aposta per la intel·ligència artificial per controlar la qualitat de la neteja així com premis anuals per al personal.
6: I en esports avui repasarem resultats evidentment del cap de setmana el Nàstic ha deixat escapar la possibilitat de posar-se al cap davant de la taula tres mesos després els graners es van avançar al marcador però l'ossassona promès es va resistir
7: I en bàsquet el Saló es van, es van portar un derbi d'infarct Salouenci Tarragonins ha mostrat el seu millor joc i un autèntic espectacle que es va decidir en els darrers segons de partit
6: i en cultura farem la crònica també de la 17a edició de la nit de Castells. Aquest cap de tot passava per Valls, que ha deixat aquest dissabte al Centre Cultural Municipal Vallenc un catàleg de distincions repartides arreu del país.
7: Entre els premis, el Premi a la Colla de la temporada de Casal Endut, als castellers d'Altafulla.
6: Moltes gràcies, Jonai. D'aquí mitja hora una miqueta més, eh, repasarem totes aquestes altres notícies. Fins ara. Fins ara.
5: Carrer Major, Toni Mateos.
6: Hello, Mateos. Hello, bona plaça. Com ¿Qué? estàs? Bé, a tope.
8: A tope? Com toca, tope. com toca dilluns.
6: Sí, sí, sí. Què? El cap de la setmana de
8: Bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt, molt tranquil. Dissabte vaig trobar una cosa que m'encanta, que és la tuna. Oh, que no hi ha ja cosa que dius. no suporti més que la tuna. Oh, que no
6: per favor, i tinc un, un, un amic del grup de teatre que odia les tunes. Les... i que vam amenaçar-lo pel seu casament que n'hi portaria una. Estava, estava collonit. <laughs> és,
8: és un regal de noces que no Et oblidaràs portarem mai. portarem eh? la tuna al casament. No oblidaràs mai. Jo he hagut de sortir d'un casament on va sortir la tuna perquè me van acompanyar a fora. Me van dir, Toni, sisplau, que als Nubis els agrada, eh, és, un, és un desig dels Nubis, no cal que els diguis tu... Quan no el, el que de... penses
6: de les tunes, sí, no? No clar. cal que sí estàs s'hi de... Saps què vaig fer jo ahir?
8: Què vas fer ahir?
6: A tu les tunes no t'agraden, a mi m'agraden els musicals. Ahir no a Vilaseca va sí. venir el grup de teatre de Vilaplana que es diu Teia Teatre a fer mm -hmm. Maricel. Oh! Eh, en bé. riuten de dagoll de gom, eh? I Poca el broma, vaixell també,
8: o
9: què?
6: No, ho van no. fer... Oh, per, em van explicar que les cordes, perquè van fer un muntatge amb caixes i cordes, que ja et donaven molt l'estètica de vaixell, una uh -huh. cosa molt senzilla i tal, que les cordes eren les que es van fer, fer servir en el primer muntatge de maricel de dagoll oh. de gom. Oh. Coses, històries rocambolasques, però boníssims, eh?
8: Molt bé, molt bé. Ara ja saben... Eh, gent, la gent del camp de, de Tarragona... De gom... Sí, 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 la gent de Dagoll i Dagom que ara estan eh, de retirades volen eh, acomiadar-se als escenaris, estan buscant eh, bueno, jo crec que ja estan els càstings força avançats per trobar eh, els personatges de Dagoll de Dagom, sí. el Saïd sí, sí, i la, sí. i la I Blanca, Saïd. no?
6: Mira, el Saïd, espectacular Tu he de dir, Allà, eh? un senyor de Vilaplana que es diu Jordi Mateu doncs Jordi Mateu, bona. En Jordi Mateu, enhorabona. Oh, 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 Perquè flora. Ai, oh, és tan bonic. Escolta, que ens estaríem 40.000 hores i ja tinc sí. el convidat aquí, a eh, pobret, que està avorrint, mirant el mòbil. Uh, Toni, què fareu a partir de les 5 de la tarda? Mira, parlarem
8: amb el senyor Josep Maria Macías, que és doctor en Història Antiga. Oh. Ens Quina parlarà meravella. del nou itinerari arqueològic de la Catedral de Tarragona. Fantàstic. Quina
6: meravella. Sí. Quina meravella.
8: S'estrena el dia 3, crec que és, dissabte dia 3, però ja va haver-hi un tastet aquest dissabte sí. passat per sí. a algunes persones.
6: Els amics Tant... de la Catedral ja van fer una visita, eh? Sí, sí. Correcte, correcte. correcte.
8: Parlarem amb la Vicky Viana, ella és una tarragonina que va estar vivint a Finlàndia. Ens explicarà com va ser... Vi, viure a Finlàndia, si hi va passar fred i si portava, doncs, eh, allò, roba d'hivern eh, sota Com els bonic. pantalons. Segur. Seguríssim. Els tonis us parlarem de la Super Bowl, que ja sabem qui són els dos finalistes, però també Home. de Marujeos de la Super Bowl, perquè Així hi ha... Així m'agrada. Hi ha, amor,
9: hi ha una parelleta de la Super Bowl. Qui m'ha de sí,
8: sí, sí, la Taylor Swift. Sí. La Taylor Swift.
6: Ah. Ai, la Taylor Swift.
8: Jugador de futbol, l'amènicada.
6: Ai, quina gràcia. Mira, jo... Ara hi ha gent que em matarà, però és que no, aquesta noia ho peta molt, però molt, molt, molt. Moltíssim. Jo tampoc trobo que n'hi hagi, per tant. Home, bueno,
8: a veure... <laughs> Discutim. I eh? m'acabo
6: de posar en un jardí, eh? Dit això, Toni Mateus.
8: I tindrem també la furgoneta amb la ganxeta Reus, la primera bicicleta la pública, bici. compartida, i banda sonora del Cat de Tarragona, amb gent que ho està patant molt, que es diuen figaflaues. No sé si et sona.
6: No, 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 sonen. Mira, divendres oh, me vaig estar mm, escoltant el disc sencer per baixar cançons per poder-les programar també a la... En aquest cas a la sintonia dona la torre, eh? Dir, tenim cançonetes de Figa per anar sonant. M'encanten. alà? Quin ball bon rotllo. Quin alegria de viure. Tenim Ateos. Mm, no tindré temps sinó, de fer la entrevista. No, Ens no, escotem després a la 5 de tarda. Fins ara. Fins ara. Adéu.
0: Cada tarda de dilluns a dimendres fem parada a Carrer Major.
6: quart de cinc de la tarda i avui, ja ho hem dit al començar volem parlar d'aigua, en aquest moment de sequera, en què el debat sobre la gestió de l'aigua està damunt de la taula i cada dia, cada, o cada dos dies ens van sortint apareixent notícies de tipus divers sobre la gestió de l'aigua teníem ganes de parlar-ne amb una mica de tranquil·litat i Tenint en compte que l'aigua que consumim al camp de Tarragona és l'aigua que ens ve majoritàriament de l'Ebre a través del Mini minitransbassament en què havíem de parlar. És el president del Consorci d'Aigües de Tarragona, l'ENS, que gestiona aquest minitransbassament. És el senyor Joan Alginet i ens acompanya. S'ha desplaçat avui fins a una de fins a torre d'en Barra. Senyor Alginet, bona tarda i benvingut a Carrer Major
4: moltes gràcies, un plaer
6: està uh, el tema de l'aigua en ebullició constant uh, i de fet ara fa molt poquets dies uh, vostè mateix uh, parlava en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies en què deia, és el titular que van escollir els companys periodistes d'allí revertir el mini-trasversament de l'Ebre és possible amb més de saladores i aigua regenerada deia però que això de revertir el mini-trasversament no es pot fer per art de màgia
4: Efectivament, eh, el debat de l'aigua nos doncs, emplaça a totes i a tots els que tenim alguna responsabilitat a abordar, a abordar les propostes i els debats d'una manera serena tranquil·la i intentant uh, deixar la demagògia fora del debat polític, perquè si no ho fem d'esta manera, jo crec que estem donant de forma continuada uns titulars o unes pretensions que no condueixen a resoldre el problema. No? Tot i que Tarragona al camp de Tarragona, entre els quals evidentment també està el municipi de Torredembarra. Som a dia d'avui la zona la zona més resilient a la sequera de Catalunya. Això és fruit d'unes inversions, d'una visió d'un moment concret de la nostra història en què es va dissenyar pues, a partir del riu Ebre eh, en un model no, d'equilibri de, de, territorial en, en, en aquell context de l'any 80, de l'any 80, de l'any 81, la creació del Consorci d'Aigües de Tarragona, a partir de la qual s'enviava cap als municipis de Tarragona aquella aigua que, fruit del revestiment dels canals del Delta, eh, podrien evitar que es preguessin per les filtracions. En aquest context... Evidentment, com, com tota infraestructura pública, pues, ha estat subjecte a diverses interpretacions. També a diferents moviments, diferents actors, Cobertament han parlat de bé, pues, dissoldre el Consorci, de, de, de sumar-se a, a solucions, des del meu punt de vista, molt fàcils, a problemes molt complexos. I, per tant, plantejar revertir el de l'Ebre sense accions complementàries, en un marc de planificació hidrològica que, que, que crec que Catalunya necessita i que el camp de Tarragona especialment pues tot això, si no va acompanyant d'accions complementàries, és fer brindis al sol, i per tant jo no m'hi vull sumar en aquesta festa eh, estic, per, eh, estic al cap d'un ens molt important que pensa, eh, com a perspectiva de ciutadà del Delta i del Tebre que és possible revertir estos volums que s'agafen del riu Ebre, perquè el riu Ebre no és un riu infinit però s'ha de fer en visió, en estratègia i, evidentment, en inversions.
6: Parlem també d'interconnexió de xarxes, que és un debat que s'ha tornat a, a posar sobre la taula. Aquí a Catalunya tenim la Conca de l'Ebre, de la qual depenem eh, les nostres comarques, les del Camp de Tarragona, eh, i el sistema Ter Llobregat, que és eh, de les conques internes, que és el que està passant passant-ho més malament en aquests moments de la sequera i en què s'està parlant d'aquesta situació de la implementació del serai d'emergència ha tornat a ressorgir aquest debat que és una mica periòdic, cíclic eh, d'una possible interconnexió de xarxes. Vostè ja es va pronunciar en contra d'aquesta mm -hmm. possibilitat.
4: Sí, en els mateixos criteris i en l'argumentació que el propi conseller d'Acció Climàtica, que, la propia, que el propi govern de la Generalitat de Catalunya ha expressat. Per moltes raons, intentaré que la meua condició de Ciutadà de l'Ebre no condicione el meu punt de vista, però sí que crec que en primer lloc, u no resol la problemàtica de sequera que viu l'àrea metropolitana, és a dir, és una infraestructura que avui no resol cap dels problemes que que, que està tenint Catalunya de perspectiva de sequera. Quan es planteja que és un model reversible des d'un punt de vista objectiu no hi ha cap gran riu a la zona de Barcelona ni cap gran riu a la zona de Girona, per tant no seria un model reversible no seria un model interconnectat de dos xarxes eh, en proporció de volums, estaríem parlant d'una única xarxa del sud del país en una única direcció, cap al nord i per tant no faria altra cosa que fomentar en el model de desequilibri territorial que avui tenim al nostre país. Si Barcelona tingués un riu com l'Ebre, si Girona tingués un riu com l'Ebre en el mateix volum, segurament tota la xarxa hidràulica de Catalunya ja estaria connectada. Però això no és així. I quan estem plantejant un model o mesures coyunturals d'enviar vaixells en aigua de l'Ebre cap a Barcelona voldria que algú m'expliqués quina aigua de Barcelona pot tornar en algun moment cap al sud, per tant no respon a un model d'equilibri territorial, forma part de les velles tradicions del passat de models especulatius en l'aigua que no fan altra cosa que no abordar els problemes reals que té Catalunya i per tant no està l'agenda del govern i efectivament doncs, com a president del Consorci d'Eus de Tarragona no puc fer altra cosa que manifestar públicament la meva opinió, que crec que és eh, clara, que es eh, manifesta i que en aquest sentit eh, repeteixo, el govern de Catalunya està fent accions que són importants, eh, de fet a tocar aquí, ha tocat aquí ni alguna d'important com la futura de Saladora del Foix, que són les accions que s'han de preveure, que són les que s'han de planificar, que són les que resolen els problemes que tenim.
6: Mira, ara tret un tema, el de la de saladora del Foix, que també li volia preguntar. Dies enrere vam tenir també aquí el programa el Manolo Tomàs, el portaveu de la Plataforma de Defensa de l'Ebre, que estic segura que el coneix. I tant. Uh, I ell ens transmetia una preocupació que, de fet, la Plataforma de Defensa de l'Ebre no és la primera vegada que manifesta, que és que aquesta futura saladora del Foix, que s'ha de fer a la zona de, de Penedès, uh, pugui acabar sent una porta d'entrada per fer aquesta interconnexió de xarxes, de mm, enviar aigua del Consorci d'Aigües de Tarragona, aigua del Minitransversament, direcció a Barcelona. Vostè, en aquesta mateixa entrevista que li he plantejat al principi del programa, que va fer amb l'Agència Catalana de Notícies, deia que no, que això no és possible. Per què? Doncs
4: pues no és possible perquè el projecte és eh, el que és, i per tant, si fos una altra realitat, pues, li diria així, sí, té raó el senyor Tomàs, però no és, eh, no és l'objecte eh, del, del posicionament que té la plataforma, que evidentment respecto, i és un moviment que mereix tota eh, tot la meva consideració, però a, a, al mateix temps penso que el el seu posicionament respecte al tema de la, de, la, de la desaladora del Foix, va en contra de la seva fixació o del seu propòsit de revertir el minitresbassament o de revertir les captacions que es capten de l'Ebre. Perquè resulta que esta desaladora que es planifica a un lloc estratègic i és estratègic no pel fet de que sigui la porta de la interconnexió. Vull recordar que la xarxa del CAT és una xarxa que comença en una canonada molt gran a la captació i a mesura que es va aproximar al seu límit geogràfic, que és la zona de Cunit, arriba un, una, una canonada d'un tamany eh, insuficient per als hipotètics consums que hi haurien a l'àrea metropolitana. Se construeix a la zona entre el límit de la demarcació de Tarragona i Barcelona perquè també pretén donar cobertura o resposta a uns problemes que té la zona de l'alt Penedès de manera estructural i que l'Agència Catalana de l'Aigua hi vol posar-hi remei. Però si resulta que una desaladora que, ple... que pretén desal·litzar 20 milions de metres cúbics ampliables a 10 més i al mateix temps municipis que avui estan connectats al CAT, que són tota la façana costanera des d'Altafulla de a Estacunit, estem parlant d'uns 14 municipis, tindrien la possibilitat de connectar-se en aigua desalada, que la tindrien al costat, i per tant més propera i més, en teoria, diguem-ne, més còmoda i més fàcil de portar, això podria alliberar un 15% del volum total del CAT d'estos municipis concretament? Per tant, vol dir, alliberar un 15% d'aigua de l'Ebre que va cap a la zona de Tarragona. D'entrada, jo com a bons ulls. A, a mi això ja em sembla bé, i crec que la plataforma en defensa de l'Ebre també hauria de fer la mateixa, mateixa anàlisi. Una altra cosa és que, bé, generem este dubte. Jo els invito, de fet, és un projecte que està a exposició pública, que crec que l'Agència Catalana de l'Aigua eh, s'ha ofert a explicar-lo en tot detall. Mm, jo ho veig des de perspectiva, evidentment, respecto a la posició de la, de, la, de la plataforma, però jo repeteixo, si la meva... Uh, si sí, la, la meva encomana, el meu objectiu com a president del CAT Ebreng uh, puc ajudar a que baixi la dependència de tota l'àrea metropolitana de Tarragona, del consum d'aigua del riu Ebre escolta, la desal·ladora del Foix és un primer pas un primer pas molt important.
6: Mira, baixar de dependència de l'aigua de l'Ebre. Ara, vostè parlava d'aquest cas a la depuradora del Foix, si s'arriba a fer, doncs, els municipis del nord del Tarragonès, entre els quals uh -huh. aquest on estem, que és Torre d'Ambarra, doncs, eh, podrem deixar de prendre una miqueta més de l'aigua de l'Ebre. Tenim a Itassa, l'empresa que gestiona les aigües dels polígons industrials de Tarragona, que també estan apostant per l'aigua regenerada, i també han anat baixant dependència. Però al costat això però tenim projectes que estan una mica a l'aire encara com el del Hard Rock que se suposa que tindrà una important dependència d'aigua des del Consorci d'Aigua s'han pronunciat o tenen posicionament clar respecte a un projecte com aquest
4: Comentava dos temes importantíssims eh? li responc en seguida el que m'acaba de preguntar però posa en valor la feina i el treball que està fent a Itassa com a gran aliada de l'Ebre perquè que la indústria, que moltes vegades la indústria química ha estat la gran dím-ne atacada i qüestionada pel, per la seva pròpia percepció de model eh, de model econòmic, extractiu i, i possiblement de del territori, resulta que des de fa alguns anys, per iniciativa pròpia, està plantejant donar-li un segon i un tercer cicle i l'ús a l'aigua. És a dir, la indústria química és la que ens ha ensenyat, la que ens ensenya el camí als, als poders públics, en este cas al món municipal, a l'administració lèvrica de Catalunya, que es pot donar un, un segon cicle, que es pot aprofitar eh, en una segona instància eh, l'aigua que tenen, eh, diguem-ne, com a dotació. Per tant, jo crec que és un gran camí, és una gran feina i, per, i tant de bo esta, este procés de reutilització de regeneració que està estabilitzat perquè no hi ha més capacitat de la deceleradora de, de Solou, tant de bo tingui més capacitat de forma imminent per poder reutilitzar i regenerar més aigua al mateix temps Comentava el dels grans projectes que s'estan projectant a nivell, de, a nivell de demarcació. De fet, hi en tenim un eh, que, com a curiositat, no porta sí. Ventura, per exemple, que eh, no és consorciat del CAT, és a dir, utilitza la dotació que tenen els municipis de Vilaseca i de Salou. Portaventura també podria ser un bon referent de com reutilitza l'aigua, com la regenera i com l'aprofita. Home, n'ha
6: de gastar moltíssim, per perquè això. altra cosa no, però Porta Aventura és molt verd. Per i... això,
4: no? jo crec que és important també tot el procés de reutilització que té, que té com a parc temàtic. Al mateix temps, previsió de que la instal·lació de Harrog eh, augmente les dotacions de Vilaseca i de Salou, el Consorci avui no té cap novetat. Per tant, s'entén que la dotació que té Vilaseca com a municipi, que evidentment és important, té una dotació efectiva i una de reserva, en funció de les seves dotacions, tindrà capacitat per absorbir el projecte de Herroc. I per tant, respon a la competència estrictament municipal de l'autorització, de la posa en marxa, del tema de permisos, i el tema de l'aigua, no és és a dir, no hi ha una previsió d'un consum diferenciat del que a dia d'avui tenim, perquè funcionarà en base a la dotació que té el municipi de Vilaseca. Si a mi pregunta com a ciutadà quina opinió em mereixen aquests parcs temàtics i aquestes inversions evidentment jo la puc tindre a nivell personal però repeteixo des de la perspectiva de president del CAT no em preocupa perquè és la mateixa dotació que avui a dia d'avui té l'Ajuntament de Vilaseca no em preocupa perquè si si plantegessin un model de consum diferenciat del que tenim avui, òbviament hagués posat aquest tema damunt de la taula.
6: I amb l'OTE què passa? Amb l'OTE Energy Materials, la gran empresa que s'ha de fer amb a Montroig de, del Camp, eh, també es preveu un, que tingui un consum important d'aigua? Amb eh, un us ha fet arribar una petició d'aigua extra? O com diuen també, tiraran molt d'aigua regenerada?
4: El cas de Lot és diferent perquè Lot el que és consorciar-se al CAT. Eh? L'empresa aquesta, des de fa unes setmanes, és consorciada al CAT eh, avui eh, pagant lo mínim, perquè evidentment encara no ha connectat mm -hmm. ni ha començat a fer encara cap no tipus payans, de les accions. Eh? Ser consorciat què vol dir? En primer lloc, que es pagarà la conducció de la canonada principal a, la seva, a les seues instal·lacions, que evidentment connectar-se ara se si li aplica un preu diferenciat d'aquells municipis com Torrentenbarra que estan al alcat des de la creació i per tant s'entén que es trobarà una infraestructura funcionant a diferència d'altres que la van, de, la van haver de construir i per tant eh, el projecte de l'OTEC que efectivament va associat a uns grans volums d'aigua també eh, anirà associat a unes, unes condicions eh, de permisos d'autoritzacions i de construcció de la pròpia instal·lació a la regeneració i la reutilització perquè si no, no tindria sentit és a dir, el que no podem fer és posar en valor la feina d'Aitassa i que s'instal·li una nova fàbrica o una nova implantació a 60 km d'Aitassa o a 50 km que no us reutilitza l'aigua que, no la re... que no li doni un segon cicle per tant, en aquest cas és diferent és consorciat i la seva instal·lació anirà associada a la reutilització, diguem-ne per, per, per ordre, és a dir per, per, per voluntat de la pròpia administració i de projectes constructius que han de ser molt més resilients dels que, que de fa 25, 30, 40 anys
6: L'altre tema és el de la gestió de, de les xarxes dels municipis. L'altre dia sortia una notícia també que la Diputació de Tarragona eh, destinarà més diners per ajudar els municipis a que facin revisió de les seves xarxes eh, per evitar les pèrdues de l'aigua, eh, que era una cosa que vostè també reivindicava. I, de fet, el CAT també ha hagut de fer feines en aquest sentit, perquè eh, fa un parell, tres anys, ara ja començo a perdre una mica l'anunci del temps, hi no? va haver un parell de rebentaments importants de la canonada principal del CAT.
4: Sí, eh, de fet, és un tema que n'hem parlat, que em preocupa perquè, és a dir, al final la, el CAT és un actual territori que, pot incidir el model de gestió hidràulica de, del camp de Tarragona i de les Tars de l'Ebre dels propers anys, de fet ho ha fet i per tant, quan parlem d'eficiència i de resiliència no només és una qüestió de que la nostra xarxa estigui en condicions òptimes sinó que s'han de fer moltes accions no? hem parlat de reutilització a través d'Aitassa hem parlat, eh, bé, de possibles de la instal·lació, de possibles desaladores a la zona del Foix i fins i tot plantejar-li alguna alternativa a la zona de Tarragona però hi ha un tema que em preocupa especialment que és la gestió en baixa que fan els municipis i les empreses que estan fent gestions mixtes en estos, en estos municipis no? Quan se diu que a Catalunya la, la eficiència hidràulica de les nostres xarxes del 50% són dades que ens han de reflexionar També és cert que són dades que han fet que per primer cop l'administració hidràulica de Catalunya, l'Agència Catalana de l'Aigua hagués dotat de pressupostos i de línies específiques de convocatòries perquè els ens locals puguen fer front en aquests projectes i que la Diputació de Tarragona s'hi sumi és una excel·lent notícia, cosa que vull agrair-li sincerament, perquè penso que dona més instruments als municipis que en definitiva són els que acaben rebent les competències derivades i assumint responsabilitats que moltes li són pròpies però algunes no per tant jo crec que els ajuntaments de Catalunya necessiten i concretament els de Tarragona, recursos per poder fer plans estratègics de renovació de les xarxes en baixa, i jo crec que estem en un camí que, afortunadament, la lliçó que no vam aprendre el 2008, jo crec que ara l'estem aplicant, i que una convocatòria de 120 milions d'euros pràcticament s'ha exhaurit en poques hores eh, per, a, per a substitució de gestió baixa, és un molt bon indicador. I aquest és un gran camí, perquè, perquè si no jo crec que perdem arguments... Quan eh, volem fer planificacions i volem opinar sobre debats eh, de gestió d'aigua a Catalunya, quan estem perdent part de la nostra efectivitat baix terra i les nostres canonades quan no ho veiem, no? Uh -huh. Jo crec que hem de ser coherents.
6: Eh, Sr. aquest programa que arriba just, també arriba a la conca de Barberà, perquè també hi participa Ràdio Montblanc. Eh, a la conca és una comarca que està patint eh, severament el problema de la sequera i, i de la falta d'aquífers en alguns municipis, en el cas de, de l'espluga de Francolí. Eh, L'aigua de l'Ebre, a través de la xarxa del CAT, arribarà allà, finalment.
4: Efectivament. Eh, jo crec que la gent del, de la Conca eh, han, han rememorat aquella història de creació del Consorci dels anys 70 de la imatge de les cuves i dels camions cisterna portant aigua no? aquella imatge que mai més eh, haguéssim imaginat que es tornaria a produir doncs hi ha alguns municipis, concretament l'Espluga, eh, que ho està vivint i que ho està patint en pròpia carn este projecte està més prop que mai eh, és una oportunitat bàsicament per dos motius per una qüestió d'equilibri eh, territorial eh, és un municipi del Camp de Tarragona que ha de tenir oportunitats per fixar la seva gent al territori, per generar oportunitats també que, la, que els seus veïns i veïnis no hagin de marxar perquè l'aigua sigui siguin condicionant, I, i en segon lloc també per una perspectiva de fixar i de posar en valor el món rural. No? Eh, L'Espluga, la zona de la Conca, eh, són comarques rurals que tenen paper específics a la pagesia, per tant, fixar la gent al territori és molt, és molt important. Pels volums i pels consums estem parlant de, eh, de consums molt modestos, que no posen en entredit el model de gestió hidràulica del CAT, que no suposa un no responen a criteris de, de creixement urbanístic o de models especulatius. Al contrari, vol dir fixar gent al territori i per tant el compromís nostres que ben aviat com més aviat millor, jo crec que ja ha passat prou temps, l'Ajuntament de l'Espluga i els municipis de la Conca i ja han esperat prou a poder arribar ben aviat l'aigua de l'Ebre
6: ah, no, no variarà la concessió d'aigua del minitranspassament, no? Es manté estable la, la quantitat d'aigua? Com, sí. com, com està la concessió? <coughs> Perquè no sé si al llarg dels anys ja, tenint en compte que hi ha aquests majors estalvis i uns canvis de dinàmiques, eh, han anat canviant
4: de fet, hem de parlar de dos, de dos conceptes lo màxim que permet la llei de captar que són 4 metres cúbics per segon i en segon cas, la concessió la concessió és adaptada als consums que tenim evidentment, els 4 metres cúbics no s'han superat mai de fet, estem en una mitjana de 2,4 metres cúbics per segon més o menys i eh, respon pues, a uns criteris de cada municipi, cada indústria, estes 25 indústries, estos 69 municipis consorciats, tenen una dotació. Com i deia, els volums de tota la zona de, de la Conca de Barberà, fins i tot els municipis de la zona del Baix Camp, que es pretenen connectar, no alteren en absolut, perquè no arribarien pràcticament ni a un 1% del consum total del CAT.
6: I aquesta notícia que ha anat sortint també de la possibilitat possibilitat de moment de transportar aigua amb vaixells fins a Barcelona eh, des de la conselleria us han fet arribar algun tipus de petició el CAT, al Consorci d'Aigües de Tarragona?
4: Bé, de fet, ara el que s'està fent a tres, quatre bandes eh, el CAT aquí no pot participar de forma individual, no? De, o, és a dir, estem parlant d'una operació que hauria de, de, de rebre el beneplàcit o la, o la coordinació tècnica del Port de Tarragona, de l'Agència Catalana de l'Aigua i també de, de Matxa, com a empresa monarquista i Paldeu és de Tarragona. En aquests moments el que s'està demanant o el que s'està fent és una anàlisi de la infraestructura condicionant jurídics, condicionants administratius i tècnics per poder tindre la infraestructura preparada i per tant, per si cal activar aquesta opció, s'està treballant de forma coordinada per, per la possibilitat no?, de si no plou i si les mesures que s'estan apl aplicant no funcionen poder enviar la capacitat que tindria al port de Tarragona, que estem parlant d'uns volums que, evidentment, a part de ser un, una metodologia de transport cara, no respondrà tampoc als volums necessaris per resoldre el problema de l'àrea metropolitana. No obstant això, és un pla alternatiu, una mesura coyuntural, que, en tot cas, pues, caldrà veure si les pròperes setmanes cal activar o no.
6: I una altra, finalment, ja, perquè anem, anem tardíssim, eh, president, eh, quan vau presentar les tarifes d'enguany de, del Consorci d'Aigües de Tarragona, també explicau que la sequeria i els baixos cabals de l'Ebre obliguen l'ENS a utilitzar més reactius per, re, eh, per neutralitzar la, la contaminació. Eh, L'Ebre no està tan afectat per la sequera, perquè, a més, eh, les capçaleres han anat eh, plovents, s'han anat acumulant aigua, tal, però... Sí que, evidentment, el cabal del riu no és el que eh, era en altres ocasions. Hi ha una major concentració de, de contaminants. Això afecta eh, el treball que es fa a la, a la planta de tractament de l'ampolla de captació?
4: Això té una, un efecte directe sobre el cabal i el volum del riu. És a dir, quan menys aigua baixa per l'Ebre, quan menys aigua hi havia al pantà de referència, que era Miquinensa, la qualitat de l'aigua era més dolenta era més dolenta, per tant això exigia una composició i un treball per a potabilitzar-la major que avui, per exemple, que la mitjana està entre 300 i 400 metres cúbics per segon ara, per exemple, quan baixa el riu ple, quan el riu té un volum important, la qualitat de l'aigua puja i per tant això són paràmetres que el nostre equip del laboratori està constantment i de forma diària analitzant perquè els paràmetres que s'apliquen per tenir, per exemple, el tema del pH o altres, uh, o altres elements de la, de la qualitat de la nostra aigua siguen òptims. Si baixa el riu ple, si el riu té salut, si Mequinense està com ara en un 80% de capacitat la qualitat és major. Per tant, aquests problemes i escenaris només els podem condicionar a episodis de sequera com els que hem viscut en els mesos anteriors.
6: Senyor Alginet, li agraïm moltíssim que s'hagi desplaçat avui fins a la Torre d'en per participar a carrer major per parlar de gestió d'aigua. M'han quedat preguntes al tinter, però se'ns acaba el temps, hem de passar amb altres continguts i li agraïm moltíssim que hagi vingut.
4: A disposició vostra però quan faci falta que tornem i fem una... la fem encara més exhaustiva. Sí.
6: Perfecte, fins la pròxima. Adéu-siau. Adéu. I arriba'ts en aquest punt del programa, farem el que fem els dilluns, que és repassar amb una pinzellada com està el panorama esportiu a casa nostra després dels partits que hi ha hagut. El nostre analista particular és el Carles Cortés. Carles, bona tarda.
5: Hola, com estàs, Anna? Bona tarda.
6: A veure, què cap de setmana ha sigut així una mica mogudet? Bueno, un poti-poti. poti-poti... Pot amb resultats alguns decebedors d'altres esperats d'altres molt ajustats anem, molt per, anem per parts eh? comencem pel nàstic que veníem, allò eh? que dèiem el nàstic aquesta temporada està tenint ratxes sí. I, i ara veníem d'una ratxa boníssima i què ha passat?
5: doncs que hem petat no deixa de ser una ratxa molt bona, perquè si tu en encadenes les victòries que es portaven amb un empat, que és el que va aconseguir el Nancy de Mano al filial de l'Ossassuna al nou estadi, doncs és allargar la ratxa de jornada sense perdre. O sí, sigui, en comptes de 5, tot i que eren 5 victòries, ara són 6 sense perdre. Per tant, 16 punts dels últims 18, per tant, és boníssima la ratxa. Sí que és veritat que quan avances al marcador i a casa amb el gol d'Andy Escudero tens la sensació que això està en carrilat i que acabaràs guanyant el partit però Sassuna Promeses va demostrar que és un bon rival que és un equip complicat i va acabar empatant a la segona meitat mm, Dani ah. Vidal i el seu nàstic està segon a la classificació continua segon a un punt del primer cinc per davant del primer equip que no jugaria a la promoció de 100 per tant calma i tranquil·litat perquè els números ara són els bons estem en la bona ratxa
6: els vas veure bé, tot i que t'empat sí.
5: sí, home, segurament hi haurà matisos eh? podríem fer aquí un debat, i podríem ampliar i podem dir que la segona meitat potser li va faltar un punt més de vici ofensiva, d'alguna idea més anatat, de tirar més a porteria però en el global del partit en el global el Nàstic va ser un correcte per seguir somiant, per seguir dalt i per seguir pensant que a final de temporada jugarà la promoció de 100.
6: Això, el Nàstic, si vols fer un pinzellada així en la gràfic de qui han fet els equips de tercera federació del nostre territori?
5: Serà bo que fer pinzellada, perquè hi ha dues derrotes de tres. O sigui, que fer un pinzellada, el Reus va ser de l'escala, 2 a 1, la Rapitenca va perdre Vilafranca, 1 a 0, i l'única victòria a tercera federació dels nostres representants va ser la Pobla de Bajomet, que va guanyar 3-1 al Mollerussa. Perquè ens situem, si ja reus 27 punts, no està en promoció, però té els mateixos punts que l'últim equip que jugaria a la promoció de 100, Pobla de Zena a dos punts de la promoció de repitem que crític, la, perquè la situació torna a ser crítica, QE a sis punts
6: de la permanència. Ai, pobrets, sí. pobrets. Escolta, què ha passat amb el, amb el derbi de bàsquet que hi havia aquest cap de setmana? Perquè, clar, la cosa es presentava molt emocionant i va ser molt, molt, molt emocionant.
5: Efectivament, perquè va ser gairebé l'últim segon de partit que va guanyar el Salou a 70 davant del Club Bàsquet de Tarragona. Si miraves la classificació, tenies la sensació que el Salou és el gran favorit perquè està amb 11 victòries ara, 10, per tant, abans de començar el partit, i el Club Bàsquet de Ragona estava amb la meitat, amb cinc victòries. Per tant, gran favorit, el Salou, guanyarà teòricament bé. No. Això és fa difícil, eh, tots els rivals ho compliquen, i jo crec que el fet que fos un derbi va fer que encara estigués més igualat. 71 a 70 a Bagoya, el Salou, que és l'equip que està a la peralta, es col·loca ara amb 11 victòries, com Club Bàsquet de Ragona queda amb cinc. i la veritat que va ser un partit molt emocionant, vibrant, i una cosa també molt important pel basquetbol de la demarcació i és que el pavelló estava a ple a rebentar. I crec que això és una bona notícia perquè de vegades tenim la sensació que en segons quines categories falta que la gent acompanyi, falta que la gent hi vagi, no s'omplen els pavellons. El pavelló de Salou estava a ple en aquest derbi de l'Ale Plata on al final sí que va guanyar el favorit però amb un resultat molt més ajustat del que es podia pensar gràcies a aquella última cistella d'Isaac Mallo, jugador del Salou.
6: Sí, sí, però molt, eh? Perquè això sí, és un sospir... Sí, sí. Sí, és un punt, és un punt, la diferència és un punt, de fet,
5: perquè va fer aquesta cistella de tres punts, si no, guanyava el Club Basqueta Arragona. Li va anar de tres segons guanyar el Club Basqueta Arragona aquest partit, fixa't. Buà, si quina... Just i sospit. Sí, sí. Qu
6: quina emoció, quina emoció. Um, uh, I en noquei... Okay, um... On va punt de l'aire, que el Valls va guanyar? Ah, sí, el Valls que va fer? Sí. el Valls no mirat.
5: Sí. sí, continua allà, saps? O sigui, va guanyar davant del Montcay, un equip de, de l'Aragó, 87-69, i això vol dir que continua allà intentant arribar als dos primers llocs de la classificació. Encara no hi és, eh? està dues victòries del segon classificat, però és important no perdre per seguir viure en aquesta lluita per poder accedir als dos primers llocs que
6: donen accés al players decents. Per tant, victòria bona del Valls de Víctor Neila. Doncs hem fet repàs de, de Salou i CBT Castanar a Plata i eh, el Valls, que juga en una categoria inferior, que és la, la Lliga Eva que li ha anat bé. Ara anem a l'hoquei, okay, que és el que t'estava dient jo. Um, sí. El Reus Deportiu tenia una cita molt important la setmana passada que no li va sortir bé, sí. i el partit de Lliga tampoc li ha sortit bé,
5: no sé si dir-ho així, eh? però una mica de minicrisi de resultats, perquè eren dos partits molt importants, sobretot el de dijous, sobretot el de dijous. era ja ho sabem, eh? Champions League, i, i el Reus va perdre la pista pròpia, el Palau d'Esports, 3 a 6 davant del Benfica, i queda gairebé eliminat. Eh, queden un parell de partits, però és impossible, ja que accedeixi els dos primers classificats. Per tant, el Reus de Jordi Garcia, eliminat d'Europa a falta de dues jornades després de perdre contra el Benfica dijous passat però és que aquest cap de setmana pues, ha perdut a la pista del Moltregà, rival directe a la classificació de la Lliga. Per tant, queden 22 punts, Barça, Noia, Calafell, Sant Just Moltregà, Liceu, Igualada, El Coy, queden per davant dels Reus de Jordi García, Què és novell ara mateix a la classificació. Sí que està molt apretat tot, eh? Perquè entre el Cafell i ha els Reus, entre el tercer i el novell hi ha només 3 punts. Però era un d'aquells partits on és important no perdre, i va perdre ja. l'equip de Jordi Garcia. Que Lliga, eh? Però derrota dura, a diferència del Calafell que, que va guanyar a 5 a 3 sí, el resultat va ser el mateix, el res perdent el Calafell guanyant en aquest catalan d'alcaldes Calafell tercer tercer. Barça primer no hi ha segon Calafell tercer que, mal, eh? sí, això sí, però a la Champions League van empatar contra l'esporting de Portugal 2 a 2 i uf, se li complica la, una mica el tema. Perquè... Però continua
6: viu. Sí, Clar, sí, sí. Els, pobres, els Reus pobres ja s'han quedat sense opcions, sí. però el Calafell, difícil, però encara en té opcions. Encara... Sí, sí,
5: que, que li queden dos partits. De fet, has de jugar contra els dos equips portuguesos, si no m'equivoco, ara t'ho dit de memòria. No, mira, sí. perdona, és Reus-Calafell a la cinquena jornada, el Reus no s'hi juga res, i el Calafell s'ho juga tot. Tu què creus que ja. no hauria de passar?
6: Home, pobrets, que ho Calafell, no? Val, ja està. El Reus, el, ja està. El Reus ja no li
5: ve d'aquí, ja ho té tot Correcte. perdut. Pobres. Entra tu i jo, eh? No ho diguis a la Federació no. Internacional. No. Entra tu i jo, eh? I llavors que, que el Calafell s'ho pugui jugar tot a l'última jornada de casa contra el Benfica. Però això serà d'aquí unes quantes setmanes durant el mes de febrer. Ve a la Lliga, el Calafell, tercer, viu a la Champions League i hi ha dues jorrades eh, per davant, encara té opcions.
6: Doncs emoció en el sector del hoquei. I vol-hi Sant Pere i Sant Pau?
5: Victòria, victòria, important. Recorda, es que m'alçat era com a Príncipe, derroten el retorn de la Lliga a la pista de l'Evissa, era important guanyar, ho va fer, 3-0 davant el Cisneros, un equip de les Illes Canàries, per tant, es consolida en el primer lloc de la classificació, 12 victòries, una derrota. D'alguna manera, es recondueix novament la temporada i es torna al camí de les victòries, que és el que havia demostrat l'equip de Sant Pere Sant Pau durant aquest inici de temporada.
6: Doncs tranquils al bolí Sant Pere i Sant Pau, tranquils i contents. Escolta, abans d'acomiadar-te, Carles, uh, sí. has anat a la nit a Castells aquest cap de setmana?
5: Sí, 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 que la vam presentar amb l'any ah, la presa... sí, ja... sí. sí, 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 estàvem allà al Centre Cultural de Valls. Una jornada molt bonica de retrobament. Jo sempre dic que, home, pels premiats millor, eh? David Olieta en fotografia, uh -huh. eh, les joves de Valls pel Pilar de Vuit d'Altafulla, els castellers d'Altafulla, millor colla de la temporada, eh? Castellers d'Altafulla, millor colla de la temporada, una gran notícia, una gran alegria, i, i d'aquelles que ens agrada poder donar, o premi descarregat, que és la colla més segura, els capgrossos de Mataró no? són alguns dels premis que es van donar en aquesta nit de castells, el Museu Casteller Premiat també, l'editorial Cosatània, Premi Anbaixador dels Castells, i Amaya Comas, una castellera dels Minyons de Terrassa, són alguns dels premis que es van donar en un dia de retrobaments. O sigui, estem a cavall d'una temporada i l'altra, i què vam fer? Ens vam retrobar tots, vam fer pata tota la xerrada i ens vam aplaçar al retorn als assajos i a les viades.
6: Doncs, reunam aquesta referència a la nit dels castells que s'ha viscut aquí cap de setmana a Valls. Eh, ens acomiadem eh, perquè se'ns està tirant el temps de sobre però, Carles, <laughs> jo seguiria aquí xerrà nova Manostra, però eh, tenim notícies per explicar també. Carles, moltíssimes gràcies i fins la setmana vinent.
5: Fins la setmana vinent, que vagi molt bé.
6: Una abraçada
5: Carrem a
0: al camp de Tarragona des de ben a prop.
6: 4 i 49 minuts, dels dilluns que tenim el programa superat apaït però anem a repassar notícies encara que sigui ràpidament avui ha entrat en funcionament, de fet és demà però avui s'ha fet la presentació pública la ganxeta el primer servei de bicicleta compartida a la demarcació de Tarragona i evidentment amb aquest nom és a Reus
7: A partir d'aquest dimarts 30 de gener s'iniciarà la primera fase del projecte des de la nova ràdio de Reus ens explica la Laura Navarro
10: la ganxeta estarà operativa durant 24 hores 365 dies a l'any. De moment s'han habilitat 250 bicicletes i 21 estacions repartides per tota la ciutat. A més, el servei serà gratuït durant tot el mes de febrer per a aquells usuaris que vulguin provar-la durant 30 minuts, incluent el codi estrena dins de l'aplicació en què gestionarà el primer sistema públic de la demarcació terragonina. Daniel Marcos, regidor de la via pública de Reus, explica que no descarten incorporar noves estacions per les bicicletes. Per les comptes un sistema que ara
11: implementem la seva primera fase amb aquestes 21 estacions. Eh, tenim projectada una segona fase, eh, fins i tot eh, durant aquests, eh, aquests dies ja han arribat peticions de, de veïns i veïnes que volien una, una estació a la ganxeta a prop de casa seva.
10: També es preveu que la ciutat hi hagi uns 600 moviments de bicicleta al dia i a llarg termini s'espera que uns 1.500 ciutadans utilitzin la ganxeta.
6: Moltes gràcies, Laura. Tarragona pot assumir una activitat creurista més gran de la que té ara, segons el president de l'autoritat portuària, Segur Garreta, diu que la ciutat té capacitat d'absorció sense que es produeixin efectes negatius.
7: El 2023 es va tancar amb 122.000 passatgers, un volum 30 o 35 vegades menor que altres projectes amb els quals es compara a la ciutat. El responsable portuari alerta que a Màlaga és l'exemple de topell màxim que no s'hauria de superar. El port andalús el 2023 s'ha situat amb 500.000 creueristes. Si nosaltres, com a àmbit territorial, com a capacitat d'absorció
4: del nostre territori, eh, sense que això produeix, produeixi efectes negatius en l'entorn, Eh, doncs hi ha una xifra que per mi eh, té un topall, eh? un topall que podria ser doncs, doncs, màxim com a Màlaga, eh? per dir alguna cosa.
7: Respecte al contràdic de Ponent, que es farà tocar de la Pineda, Garreta afirma que estarà engestit en dos anys i ajudarà a fer el port més segur. El president de l'autoritat portuària ha destacat que es tracta d'una infraestructura imprescindible
6: i en aquella zona, també a la Pineda unes 200 persones han participat en el mostreig de pèl·lets que s'ha fet a la platja del Racó l'acció organitzada per l'ONG Good Karma Projects pretenia determinar la densitat d'aquests microplàstics de l'entorn.
7: Amb les mostres de sorra que s'han recollit s'ha constatat que hi havia més de 2.800 pèl·lets en superfície la concentració s'ha vist afavorida per la, per la manda de pluges i donatge les dades recollides es presentaran aquesta setmana a Fiscalia. Jaume Folk, que és professor de bioquímica i biologia molecular a la URB alerta de la persistència d'aquests materials al medi i la seva capacitat per assimilar altres contaminants amb el pas del temps.
3: I la preocupació és perquè, el cas dels pèl·lets en particular, eh, clar, tenen una resiliència molt gran. Poden estar un, un pèl·let i, a més, els que estàvem parlant de Galícia, doncs tenen, a més, additius que els protegeixen de la radiació ultraviolada. Per tant, poden estar segles al medi. No sé quants pobs o no sé quants, quantes sardines s'acabaran menjant un mateix pèl·let. A mesura que això passa, els contaminants passen els
7: teixits d'aquestes animals que després passen a la dieta de les persones. Good Carma Projects fa 5 anys que fa seguiment de la presència d'aquests microplàstics a la costa terra i denuncia que la platja del racó de la Pineda és la que presenta una major concentració d'aquest granulat de plàstic de tota la península ibèrica.
6: El Partit Popular ha defensat aquest cap de setmana el Baix Gai el manteniment dels passejos marítims del litoral tarragoní.
7: D'aquesta manera, els populars han volgut posar de manifest la seva disconformitat amb el nou posicionament del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic respecte a la gestió de la costa. Des d'on la Torre en ho explica en Josep Sánchez. En una jornada de treball
11: que va passar per Torre alguns dels principals càrrecs del partit a Tarragona han lamentat que el govern central no aposti per fer inversions que reparin els anys causats pels darrers temporals i també que es plantegi la possibilitat de desmantellar alguns passejos marítims. El Partit Popular va traslladar aquesta qüestió al Congrés dels Diputats el passat mes de novembre. Ho va fer a través del diputat tarragoní Pere Lluís Oguet, que ha qualificat de barbaritat aquesta voluntat de desmantellar els passejos els passells maritims són la primera línia de defensa de
2: la
4: regió de les platges perquè si traiem el passeig marit les les cases, què traurem? També les cases? És una barbaritat Nosaltres el que demanem és que hi hagi inversió i que, i que no passi com sempre que governa el Partit Socialista a, a, a l'Estat, que a
11: Tarragona ens quedem sense inversions importants per part de l'Estat A més de visitar Tornambarra també van passar per altres localitats del Baix Gallà com Creixell o Roda així com també pel Vendrell i Calafell
6: I ara us expliquem que Valls ha viscut aquest diumenge una nova edició de la Gran Festa de la Calçotada que ha tornat a ser multitudinària.
7: Segons xifres de l'organització s'hi han aplegat entre 30.000 i 40.000 visitants. Des de Ràdio Ciutat de Valls ens ho explica en David Prats. Enguany s'ha comptat amb la
12: presència de la cònsul general dels Estats Units, Cati Estana, i el seu equip que han passat la jornada sencera a la ciutat visitant el Museu Casteller de Catalunya i vivint de prop totes les activitats. El guanyador de l'edició d'enguany del concurs de menjar calçots ha estat Toni Hernández de Santa Perpètua de la Mogoda, que en 45 minuts ha menjat 240 calçots amb un pes net de 3 quilos i 60 grams. La gran festa de la calçotada ha presentat, entre d'altres actes, el 36è concurs de cultivadors de calçots, el concurs de la mota de calçots IGP, el 32è concurs de salsa de la calçotada o la cercavila. Per segon any consecutiu, l'aparcament de la cooperativa agrícola ha estat l'escenari de les degustacions. D'altra banda, l'oferta d'activitats s'ha completat amb el mercat de la calçotada i els tastets. En l'aspecte més mediàtic, els figaflaues han signat el seu nou disc, la calçotada en una carpa instal·lada a la plaça del pati.
6: Moltes gràcies a David, i en crònica local eh, una empresa GBI, eh, PAPRENC societat anònima eh, va prendre posicions eh, per poder executar el nou contracte de la Brossa de Tarragona, de fet és la que ha tingut millor puntuació del primer lot del concurs públic del contracte de la Brossa l'empresa ha previst maquinària de lloguer pel primer any, mentre no arribi la nova maquinària aposta també per la intel·ligència artificial per controlar la qualitat de la mateixa així com a premis anuals mals per al personal. Dit això, anem als esports. I repassem dos resultats bàsicament. El del nàstic de Tarragona que ha deixat escapar la possibilitat de posar-se al capdavant de la taula tres mesos després.
7: Els granes van posar el joc a la primera meitat i culminaven una gran jugada col·lectiva per banda esquerra que culminava amb la rematada de Marc Fernández. a Un càstig que després es va simbolitzar l'acomodament local. De l'1 0 va passar amb un empat a gradols pels granes que deixaven escapar una bona oportunitat no només per de la categoria sinó per continuar ficant espai en la lluita pel playoff
6: I en esports, el Salou s'ha endut un derbi d'infart eh, Salou a èxit a Reunins eh, Salou i CBT van mostrar el seu millor joc i un autèntic espectacle que es va decidir en els darrers segons
7: Un triple d'Ixac Mayo quan faltaven 7 segons per posar el 71 a 70 final El Salou amb aquesta victòria continua a la cinquena posició
6: Tanquem així la primera hora
13: Despierten con la luz de tu mirada yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde a Dios le pido que te quedes a mi lado y que jamás nunca te me vayas mi vida a Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se tras de mi cielo a Dios le quedan y las noches que aún no llegan yo A Dios le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos A Dios le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme Let's go.
0: En xarxa.
1: Bona tarda, són les 5. Us parla Mercè Roura, ecologistes de Catalunya i una vintena d'entitats mediambientalistes denuncia la gestió del govern català en la situació de sequera que viu al país. Les entitats ecologistes asseguren que no es respecten els cabals mínims i no estan prenent mesures contundents contra les indústries i les macrogranges. Joan Vázquez és president de la Federació d'Ecologistes de Catalunya.
11: Això mai mai, no hi ha cap precedent a la història hidrogràfica d'aquest país i per extensió a la península que algú s'hagi atrevit a baixar aquest porcentatge i més tenint en compte, com ara passarem, que formen part de la xarxa natura. Són espais absolutament protegits.
1: Els ecologistes reclamen amb aquesta denúncia que s'anul·lin de facto les mesures aprovades pel govern. I canviem de tema. Avui s'ha signat el protocol per a la contractació del nou campus de la salut de l'Hospital Clínic de Barcelona. Nou centre ocuparà una superfície de 290.000 metres quadrats, uns 40 camps de futbol i estarà ubicat a l'espai que actualment ocupa el recinte esportiu de la Universitat de Barcelona a l'Avinguda Diagonal. El president Pere Aragonès ha encapçalat la signatura del conveni per a la construcció d'aquest nou campus de salut a l'Hospital Clínic
8: el que és la Barcelona, el que és l'àrea metropolitània, el que és la Catalunya del futur, a partir d'una realitat que vull posar en valor i vull reconèixer. L'Hospital Clínic de Barcelona és una institució sanitària no només de referència per Catalunya, sinó també a nivell europeu i a nivell
7: global.
1: El nou centre es vol convertir en un pol d'atracció de la innovació i de la millora de la qualitat sanitària. I l'Associació General d'Autònoms i Pimes Transportistes de Catalunya ha carregat contra les autoritats franceses per la passivitat que, segons ells, ha mostrat contra els bloquejos dels agricultors engegats a finals de la setmana passada. Recordem-ho que divendres passat vam estar eh, analitzant el que passava a prop de la frontera. En un comunicat, el col·lectiu sosté que l'actuació ha estat gairebé inexistent i recorda que els tractats de la Unió Europea recullen la lliure circulació de persones, béns i mercaderies. I avui ha arrencat a Rassa una nova edició del Sex Education Film Festival que torna a la cocapital del Vallès Occidental per promoure l'educació sexual i trencar tabús entre joves i adults Se celebra fins dimecres al Cinema Catalunya i també online amb una selecció de 45 curtmetratges L'organització destaca la necessitat d'educar de manera lúdica per reduir les agressions sexuals entre menors Tornem a més notícies en xarxa
0: Ísies en xarxa. Carrema yo, Toni Mateos i Aleis Pérez. Hola, què tal?
8: Eh... Els fet algun cop un ritual de bruixeria? A mi sí, a Cuba. Una presa de pèl de les de campionato. Han mai un bruixota que els treguin el mal d'ull o algun tipus d'encanteri? Han netejat casa seva d'esperits? Doncs sembla que l'Ajuntament de Huelva ho han fet. Sí, segons una denúncia de izquierda Unida, s'han gastat diners dels contribuents en netejar la casa municipal de mals esperits. Segons la regidora del partit d'Esquerra Diverses persones els hi han confirmat Que s'han fet rituals a despatxos i dependències I que s'han trobat elements com sal al terra O romer cremat Fet servir per netejar desperits En diversos punts de l'Ajuntament Això li pregunten a Pilar Miranda Alcaldessa del PP de Huelva de moment l'alcaldesa no ha dit ni, assa, ni res, no ha confirmat res ni ha desmentit res Potser volen netejar la casa consistorial del dimoni del comunisme O potser volen fer una crida al treball, a la productivitat entre els funcionaris Es gasta els diners dels ciutadans de Huelva en conjurs màgics? Aquesta serà la pregunta que sonarà en el proper ple de l'Ajuntament de Huelva Aleix Pérez, tu que vas molt a l'Ajuntament de Reus a rodes de premsa, creus que s'ha fet algun tipus de bruixeria o que hi ha algun bruixot esperit o fantasma als despatxos reusencs?
14: Molt bona tarda, Toni Mateos. Vull pensar que no. A veure... Oh, vas jo... equivocat,
8: eh? Hi ha, hi ha un, hi ha un hi fantasma amb... molt gran, eh? Sí. Uns quants. Uns
14: Aquest
2: quants fantasma.
14: fantasmes. Es faria la cidra dels fantasmes, no?
8: <laughs> Fantasmots...
14: Un, un documental aquest d'aquests que ara s'han posat de moda, no? de que segueix jo que sé, un, equip de, un equip esportiu o alguna mica durant la seva temporada, igual, però, però el, el, el consistori municipal, eh? Estaria xulo. Jo crec que HBO o, o alguna cadena d'aquestes t'ho compraria. El 3CAT. El 3 exacte. <ríe> així com testimonis i amb declaracions i tot. Estaria acabant a The Office i aquestes sèries així.
8: Sí, 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 el, el, el Líquer Jiménez segur que t'ho compra perquè hi ha fantasmes per als ajuntaments En fi, som 8 emissores del Camp de Tarragona que deu ens perdoni les que fem possible el programa sense ajuda d'esperits ni de fantasmes So o, o potser sí Som la nova Ràdio de Reus, Ràdio Montblanc Ona la Torre, Altafulla Ràdio Ràdio Ciutat de Tarragona, Ràdio La Selva del Camp Baix Camp Ràdio i Ràdio Hospitalet de l'Infant amb el nostre mag als botons, en Iago Moreno, i un servidor, el Toni Mateus, que és la, la Bruja Lola dels micròfons. Benvinguts a Carrer Major. Deixin-se embruixar cada tarda a la seva ràdio local.
0: Tot el que passa al Camp de Tarragona t'ho expliquem a Carrer Major.
8: Tarragona perquè la catedral està d'enhorabona una nova ruta arqueològica al temple permetrà fer-se una millor idea de com els orígens i l'evolució històrica del gran temple tarragoní i aquesta ruta es posarà en marxa aquesta mateixa setmana tenim els estudis de Radio Ciutat de Tarragona el doctor en història, el doctor Josep Maria Macías al qual saludem senyor Macías, molt bona tarda
2: molt bona tarda
8: Parlaven de fantasmes i d'esperits. La catedral de Tarragona, neta, no?
2: Bé, pel que jo sé, sí, bastant neta. Som, eh, són, molts segles, eh? són molts segles, eh? Són, són molts segles d'història,
14: això.
8: Què dius, Aleix? Que són molts segles
14: d'història? Que això, eh? Jo no m'ho crec, jo amb tots els respectes, però, a veure, han passat moltes ànimes per allà, en aquella
2: catedral. Sí, però millor tenim més fantasmes al present que no fantasmes al ah, passat, eh?
8: Molt bé, doctor, molt bé. <ríe> Encara el que ja ha són racons a la catedral de Tarragona per descobrir, no?
2: Sí, la catedral és... Hem d'entendre quan diem catedral és la catedral el claustre espais de pendències anexes no sé ben bé si això és una hectàrea i mitja o, o dues, no, no ho sé ben bé, però queden molts racons que a més a més ens expliquen 20 segles d'història.
8: En què consisteix aquesta nova ruta arqueològica de la catedral, doctor?
2: Doncs hem afegit un itinerari arqueològic que es pot visitar, forma part del mateix circuit del Museu Diocesà i és un espai que era conegut per nosaltres, els arqueòlegs i el nostre entorn i que ara, a partir d'aquesta presentació, doncs és un espai que es pot visitar accedint al Museu Diocesà, no? Sobretot el que podem Veure és admirar el que ens queda de l'arquitectura de, la, de la capital romana imperial amb unes parets que arriben als uns 8-9 metres d'alçada i que són el testimoni de l'antiga plaça sagrada que es va construir en el segle I. I després tenim un munt de coses afegides a partir del segle XII, segle 15 XV, XVI, i en definitiva ens explica una història de, de part de la nostra ciutat i també ens, ens permet veure la complexitat del patrimoni en tant que allò que veiem nosaltres sempre és el resultat de construccions, destruccions reparacions i modificacions. És un petit assaig d'interpretació arquitectònica del nostre passat.
14: Exacte, perquè senyor Maciès aquí convergeixen, no? La tàrra romana, també amb la tàrra corom medieval tenien similituds i diferències a pesar d'aquests segles de transformació va prendre inclús la medieval de l'art la, romana, quina opina?
2: Eh, no s'explica la ciutat medieval sense conèixer la ciutat ardomana i coneixent la ciutat medieval podem conèixer la ciutat ardomana són dues realitats que interactuen en ella mateixa i totes dues van incidir en un mateix indret és el que nosaltres denominem l'acròpolis de Tarragona, que és la muntanya, una muntanya que ja va, ja va ser foradada, ja va ser alterada en aquella època, no?, per poder construir una gran plaça pagana, en aquest cas, de dues hectàrees de superfície, no?, o sigui, els humans van fer allò que van intentar fer els tarragonins a finals del segle XX amb la construcció del pàrquing intel·ligent de Jaume I, transformar la muntanya i utilitzar-la.
8: Aquesta nova ruta arqueològica um, s'estrena el proper dissabte. Quines novetats n'hi ha, doctor? Hi ha noves sales, també d'altres que tenien abans un espai diferent i cara, doncs han
2: estat reformades, no? Sí, sí. De fet, ja està operatiu l'itinerari arqueològic. Aquest dissabte el que hi ha és una jornada de portes obertes. Aleshores, podem entrar des del refator medieval, podem accedir a una antiga cisterna d'aigua del segle V o no del segle VI i podem fer un itinerari lineal d'uns 30-35 metres per l'exterior de l'antiga plaça romana on podem veure part d'un edifici medieval que, a més a més, es va construir al voltant del claustre i podem veure aquesta arquitectura del passat. Després, des d'aquest cordador, tornarem a entrar al claustre medieval de la catedral podrem accedir a l'espai de l'exèdra romana on veurem també les excavacions arqueològiques que s'estan fent ara mateix després podrem tornar al claustre medieval i podem arribar a veure el que nosaltres diem la gran sal axial o el temple de finals del segle I que és un dels nostres projectes a futur en tot cas la, la museografia que hem fet és un diàleg constant entre el patrimoni el visitant i contínuament interactua amb el claustre medieval que és un altre element patrimonial que avui en dia està en ús no? I, eh, i reflecteix un projecte que tenim de convertir la catedral de Tarragona un projecte encapçalat pel Museu Diocesà, en què a més a més un espai simbòlic espiritual pugui ser un espai de generació de continguts culturals i que ens expliqui el patrimoni de la ciutat que com dèiem abans en aquest indret gairebé té 20 segles d'història
8: ha parlat vostè d'un passadís de aquest pas eh, que connecta dues zones reformat i adaptat pels visitants sí, que a ja. més a més passa per dues capelles i, i era gairebé una zona desconeguda pel, pel gran públic
2: Sí sí. No. És una zona que, a més a més, ha estat objecte d'excavacions arqueològiques a de finals del segle XX. És un dels espais on més es pot contemplar la magnitud i la monumentalitat de l'arquitectura del que era la capital de la província romana més extensa de l'imperi romà aleshores. I és un espai on podem copsar la tecnologia, el poder de l'imperi i com això, al final, ha estat predeterminant la pròpia construcció de la catedral medieval, la catedral que, a més a més, està damunt de l'antic temple d'August eh, el projecte arquitectònic urbanístic de la catedral medieval es reprodueix a la seva manera el projecte urbanístic de la, de la gran plaça romana i tot això connecta amb el pla de la seu les escales del carrer major i el mateix circ a la part baixa que és el millor exemple de com una ciutat medieval i moderna es superposa i es transforma però sense oblidar mai el seu passat romà
14: Doctor, com són totes aquestes tasques de la reformulació, d'una mica de, de cura i de posar-ho tot a lloc i preparat per l'arribada la, de visitants?
2: Bueno, eh, primer em podeu dir Josep Maria, perquè ja se'm fa una mica pesat això de doctor. <ríe> eh, això el que és senzillament una adequació d'un espai, que ja va tenir una transformació arquitectònica, per el, seu, per el seu trànsit, es fa una sèrie de plafons amb dibuixos, fotografies, alguns codis QR que permeten anar a pàgines web i sobretot s'intenta establir un diàleg entre el visitant el patrimoni arquitectònic i tota la informació que hi ha en els plafons. Ja aviso que també això és per nosaltres un petit assaig de comunicació en tant que es tracta d'un patrimoni arquitectònic que que s'ha preservat de forma barrejada que és complexa d'entendre però que demanem i exigim al mateix temps un petit esforç d'anàlisi i de visualització del visitant no es tracta d'un espai d'immersió en què puguem anar amb unes ulleres i tenim, i és un entorn sensitiu sinó que és un espai de lectura de contemplació i de reinterpretació i en certa manera això també ofereix al propi visitant que ell mateix descobreixi una realitat la descobreixi, la interpreti i la pugui arribar a entendre, que és el pas per a per la seva valoració i el seu apreci
8: Tot això, com ens ha comentat eh, ja està a disposició del públic dissabte hi haurà una visita eh, de portes obertes una jornada de portes obertes però que aquest dissabte passat hi va haver una visita guiada molt especial, no?
2: Sí, bueno, el meu company, el Déu Muñoz, que és el director del museu, ell segueix amb la seva dinàmica de difusió, crec que ja tenia una visita paraulada, i també aquest dissabte crec que hi serem tots presents, i és un espai que en el futur, amb les noves estratègies de, de difusió del Museu Diocesà de esperem que es pugui visitar tant de forma individual com de, que, com acompanyat per guies especialitzats. No? En aquest sentit, el museu diocesà està fent una aposta per la seva difusió per la seva socialització amb un caràcter temporal diacrònic i esperem que sigui doncs, que això tingui molt d'èxit no? no només perè que fa el patrimoni arquitectònic medieval sinó també per tot allò que és el patrimoni arqueològic eh, no debades, actualment el Museu Diocesà de Tarragona és el quart espai més visitat de la ciutat. No? Primer tindríem el sector del circ, el pretori, després l'amfiteatre, després les muralles i després el Museu Diocesà tot i que l'any 2023 crec que el Museu de Cesà va quedar en segon lloc no? eh, van fer una estadística en els darrers 20 anys ha hagut una mitjana de visites al Museu de Cesà d'unes 85.000 persones, que és una xifra prou destacable a més a més s'ha passat una crisi que era la crisi pandèmica i també durant dos o tres anys la catedral va estar tancada per obres i això va afectar el nombre de visitants però en el futur la idea és convertir el Museu de Cesà en un gran centre d'exposició de la cultura del passat de la ciutat de Tarragona
14: Per tant Josep Maria és possible un equilibri entre la divulgació i alhora també la preservació de tots aquests espais històrics i, i protegits?
2: Aquest equilibri passa per la selecció dels bons indrets per desenvolupar aquesta estratègia aquí això donaria peu a dies i dies reflexió de reflexió del com va l'equilibri entre el progrés la transformació de la ciutat actual i la preservació del coneixement i la difusió d'aquells espais emblemàtics en aquest sentit la catedral que és l'edifici més antic de Tarragona que conserva la seva funció original és un indret perfecte per trobar aquest equilibri per, per expressar lo de forma convincent i a més a més és un espai on podem trobar arquitectura pintura, escultura de diferents períodes històrics de la ciutat, i fins i tot arquitectura del segle XIX i és com una mena del nostre petit Museu Nacional d'Art de Catalunya, en tant que a través de la seva pròpia pinacoteca i de les mostres escultòriques, és l'espai de Tarragona més indicat per conèixer la transformació de la muntanya i per conèixer l'evolució de les creences i de les seves manifestacions artístiques.
8: Com s'imagina el futur Rossseño Macías, ja que veiem intel·ligències artificials, realitats virtuals, el futur pot ser increïble, no?
2: A veure, aquí això és una altra qüestió, no? Si la, la, la museografia o la visita dels espais arqueològics han de ser uns espais sensitius o han de ser també uns espais de descoberta del coneixement. Amb això també podíem trobar uns paral·lelismes amb el que s'està reflexionant ara entorn al món educatiu i els famosos informes PISA, no? M'explico. Si donem al visitant tota la informació a través d'audioguies, a través de realitat augmentada de models d'interpretació, al final el que estem creant és un entorn mig eh, cinematogràfic mig de relat històric i, això, i tot això pot anar en detriment de la capacitat d'observació i de redescoberta del patrimoni quan un visitant el, el visita per donar la redundància i ell mateix ha d'anar veient la complexitat la diversitat de fets històrics de l'espai cultural que està visitant en aquest sentit eh, és el visitant ha de tenir prou elements per jutjar, per redescobrir i no ho ha de rebre tot mastegat, perquè si no al final no hi ha cap esforç. Visitar un un espai arqueològic, visitar un museu, és també una experiència de redescoberta, de reinterpretació. No t'ho han de donar tot embolcallat amb, amb unes ulleres o amb que sigui, que tu al final només estàs contemplant i no estàs redescobrint ni reinterpretant. És una visió meva que parteixo d'una experiència museogràfica de, de l'anterior segle o de l'anterior mil·leni.
14: És una cosa que, això, que, és, que és important també recalcar, no? que a vegades també s'ha de interpretar la manera en com es consumeixen també totes, aquests, totes aquestes em, informacions i recorreguts. I bé, última, per anar acabant ja, una mica de cara al futur, quins són els plans que, que hi ha preparats? Entenc que hi ha molta feina encara a fer a, a la catedral.
2: Sí, sí. I, perdoneu, lligat amb el d'abans també hi ha un concepte de museografia sostenible, que la museografia amb grans recursos tecnològics a vegades també pot ser complexa i costosa de mantenir això, i amb això tanco el tema en quant al futur, ara ens trobem en la tercera fase d'un projecte quadrenal finançat per la Generalitat l'Ajuntament, l'empresa Repsol i la Fundació Privada Mutu Catalana aquesta fase acabarà l'any 2025, segurament no acabarem de fer tot allò que voldríem fer, intentarem tirant davant una quarta fase d'aquest pla quadrinal de recerca que és un pla de recerca català al mateix temps tota aquesta recerca que l'estem desenvolupant des de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica està coordinada amb una estratègia museogràfica del Museu Diocesà Aquest és un exemple de dues institucions una local, el Museu Diocesà i l'altra de, la, de catalana l'Institut, que ha de treballar tots plegats en la recerca, la difusió i, i l'associació de patrimoni. En el futur, la nostra intenció és ampliar el museu, ampliar aquest itinerari arqueològic que fa una part del Museu d'Issesà revisar els fons del museu que té el Museu d'Issesà ja que fa un segle que es fan excavacions arqueològiques i intentar que la visita de la catedral contempli alternativament espais de patrimoni arqueològic espais d'art medieval cristià i la pròpia contemplació del temple de culte actual
8: Josep Maria Macías, doctor en Història Antiga, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda al Carrer Major i il·lustrar-nos també sobre aquesta nova ruta arqueològica a la catedral de Tarragona. Moltíssimes gràcies per es... passar aquesta tarda per Radio Ciutat.
2: Ha estat un ple, Fins una altra.
0: Gràcies. Estàs escoltant Carrer Major.
8: hauríem d'haver anat a la secció de la nostra estimada Maribel Martínez, però està a viatge i no pot tornar de moment eh, et sona això, no, Aleix?
14: em sona, em sona, sona també... no? sí, i tant, i tant.
8: li sona a l'Aleix i li sona molta gent que li han cancel·lat el vol de tornada i avui a la tarda no hi pot ser a nosaltres, però anem a viatjar, que sempre ens agrada uh -huh. doncs, donar un tomb per aquí pel carrer Major i sortir una mica del nostre territori eh... Uh... Tornem amb col·laboradors que van marxar fora del camp de Tarragona a buscar-se les castanyes i, i castanyes calentes perquè avui anirem cap a Finlàndia amb la Vicky Viana una tarragonina que se'n va decidir anar al Helsinki Quin fred Vicky Viana, bona tarda
15: Hola, bona tarda, què tal?
8: Castanyes calentes a Helsinki sí o no?
15: Home, sí que es necessiten no? una miqueta la veritat
8: Com va sorgir sí, l'oportunitat sí. de marxar cap a Finlàndia, Vicky?
15: Doncs mira, doncs jo estava estudiant a la universitat i Llavors doncs se'n va posar al davant una experiència Erasmus no? I, I vaig veure Finlàndia i vaig dir Doncs vaig cap allà, la veritat I així O sigui,
14: se't, se't, va, se't va clavar la mirada allà ja. O sigui, tu tenies allà tot el llista de tots els països I vas dir, mira, Helsinki sí. Em crida l'atenció. Havies pensat en anterioritat o, o va ser així de, de patac.
15: Jo sempre volia anar en un dels països nòrdics, no? llavors, clar, jo quan buscava països per anar d'Erasmus, quan vaig veure a Finlàndia, dic, buah, aplico aquí i a veure si m'agafen, no? I sí, sí. Jo, jo he estat a
8: Finlàndia, jo he estat eh, 24 hores a Finlàndia i he de dir que és un país caríssim.
15: Sí. Caríssim, <laughs>
8: Com, com
13: et
15: treballen d'anar per allà? Mira, com que al seu Erasmus, doncs també tens ajudes, i jo sobretot a l'estiu vaig treballar per fer una mica d'estalvis i, i clar, poder-hi anar allà. El que també està bé allà és que al ser estudiant doncs tens molts avantatges i molts descomptes en diversos llocs. Llavors, se't fica una mica més fàcil en aquest sentit.
8: Quin va ser el primer impacte o sensació que vas tenir a, a la terra, a, a Finlàndia?
15: Home, a veure, la, és una mica de xoc cultural, no? La gent allà és molt més calmada, molt més callada, són més sèrius, per això sí, t'ajuden en tot i, no sé, t'acullen bastant bé i és un país bastant molt més avançat que que aquí a Espanya no. Llavors és això el que més me va impressionar.
14: També això que comentaves, no? en, en relació amb els diners, no sé també si en quines eren aquestes ajudes econòmiques que permetien als joves fer la vida una mica més fàcil.
15: Home, eh, la que donen aquí a Espanya és això del govern, que dona la beca Erasmus, i després doncs el que el que et permet viure allà d'una manera més còmoda és que tens descomptes a, les, a qualsevol tenda, després, si vas allà a la universitat i agafes el menú diari per menjar una miqueta, doncs són dos euros i alguna cosa era, o sigui, aquí, comparat amb aquí, dos pagues 7 o 8 euros, sí. Dos euros i alguna cosa per, per fotre't bé de menjar, la veritat. Llavors, home, doncs aprofites, no? <ríe> I això... <ríe>
8: Jo recordo de, de Helsinki, eh, una, hi havia un... anar al mes de maig, eh, hi havia una estoneta de sol i recordo, mm. crec que eren les escales de l'Ajuntament, unes escales eh, on se, sent, se sentaven tots els joves i es ficaven com a allangardaixos. No sé si a tu em va passar el mateix per les poques horretes de sol que hi havia per allà.
15: Mare Déu... El sol inexistent. Quan ja arriba el fred, el sol inexistent. La veritat és que si sortia una miqueta, encara que fos 10 minuts, eh, doncs et ficaus al sol. Feies la fotosíntesi, la veritat. Però ja et que era una cosa complicada, perquè sí, arriba l'hivern i tot el dia és de nit, la veritat i llavors una estona que dius és de dia, també està núvol llavors poc sol, veus et tornes una mica boja però bueno
8: Creus que la vitamina sol que tenim per aquí, pel Mediterrani i per Catalunya eh, també pot influenciar? Creus que està directament relacionat el sol amb la felicitat?
15: Sí, 100% 100%, de fet, Finlàndia és un dels països amb més suïcidis d'estrangers, llavors clar, és i segurament és... D'estrangers? Fact... Sí, d'estrangers, clar. Locals no, fora, estrangers? Locals no, perquè és del, dels països més feliços, però després dels països amb més suïcidis d'estrangers, llavors clar, un dels factors és el sol, la falta de vitamina. Sí, sí.
14: Es que les és, és la cosa que més vas trobar a faltar quan vas estar ja sí, o o, o, o potser... sí, no?
15: Sí, 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 sí. O sí, sigui, jo quan vaig tornar a casa, estava tot el dia davant del sol. De Tenia el sol com, com mai. Estava blanca com si fos el Casper, de veritat. Era un fantasma, però bueno.
14: Jo no sé, també un dels dubtes que m'han sorgit quan estava preparant aquesta entrevista, al final era dir, ostres, tu te'n vas a un país com Finlàndia, com prepares la maleta sense haver trepitjat eh, Finlàndia ni Helsinki i sense saber ben bé què et trobaràs allà i estaràs uns llarga,
8: mesos. Calça llarga, Aleix, calça llarga i doble.
15: Calça llarga. No, no, o sigui, jo abans d'anar me vaig mirar un munt de vídeos de com vas a Finlàndia, que fa fred. Després, consultant a pàgines web i tot tots deien que t'has de vestir com una ceba, o sigui, capes. Capes, capes, capes. Llavors, bueno, doncs, compres una mica de tèrmiques i, i tal, i una bona jaqueta i sobretot unes bones botes, perquè clar, el fred entra pels peus i per les orelles. Llavors, també un bon gorro i au, cap allà, ja està, ja t'acostumes, <ríe> no hi ha problema.
8: Jo quan eh, recordo que mm, Noruega, Finlàndia, tots aquests països eh, Sucia semblen que els nois i les noies semblen trets d'un catàleg de l'CM. Eh, són alts, rossos, amb la pell sí. blanca, ulls blaus. Eh, no, no sé com, com, com deu ser tubic i però eh, no cridaves la'atenció com, com a Mediterrània?
15: Sí, Sí.i tant que sí., Home, si et fiques enmig d'ells, el centre de tensió, la veritat, ets totalment diferent. Sí, sí.
8: M'han passat per aquí que una de les teves passions és la fotografia. Sí. Quins paisatges vas descobrir per, per Finlàndia, per Helsinki, per aquelles terres llunyanes?
15: Doncs jo, molts llacs, molta natura, que és el que m'encanta, molta calma i sobretot les aurores boreals. Això és un espectacle visual. La veritat, és el més bonic que vaig veure. La veritat, hi vaig fer moltes fotografies, encara les he de mirar bé perquè m'encantaria exposar-les i buah, és que és una passada. És, és enmig de paisatges blancs quan neva i veus aquestes casetes de color vermell. És, és espectacular, la veritat.
14: Per tant, les Aurores Boreals valen la pena, no? No sé també una mica com és el viatge o què has de fer per arribar a veure-les. Has de viatjar, entenc que és sortir de la capital o, o no cal?
15: Home, jo al viure a prop d'un llac i justament quan vaig arribar de casualitat a l'agost el 12 d'agost va haver Aurores Oreals i jo vaig flipar dic, no pot ser, si a l'agost saps? O sigui, normalment comencen en novembre o així doncs no, no, a l'agost allà al mig de la foscor és com les veus i és, és que ja et dic, és un espectacle i val molt la pena has de tenir sort, eh? sobretot molta sort de tenir
8: Uh -huh. i parlaves abans del menjar que t'oferien menjar per dos euros eh, jo vaig intentar menjar aquell peix fastigós que fa una pudor tremenda que ells ho menjen eh, com, com, com a bojos sí. i jo només d'olorar-lo m'entraven arracades què destacaries de, de la cuina fienesa
15: a veure, com la cuina d'aquí casa, res
14: ja quan te'n
15: vas fora <ríe> bueno, busques solucions no? jo ja et dic, jo menjava a la, la universitat doncs el que em donaven, que tampoc estava malament que passa que els agrada molt al picant, jo no sé per què i després jo em cuinava a caseta a la mar de bé però ja et dic, com, com a casa, a cap lloc es troba, es troba faltar, la veritat, la cuina d'aquí la cuina mediterrània <ríe>
8: una bona truita de patates
15: oh, eh, en lloc sí, sí, d'aquelles sí, sí.
8: arenques Acre... o pantomàquet en lloc d'aquells arenques que, que fan pudor sí, a, 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 a podrit i que se mengen allà <ríe> com molt oh.
15: salmó com molt el salmó, sí, mira,
8: salmó està salmó. ben bo Perdó, no? <ríe> <ríe> doncs eh, Vicky Viana moltíssimes gràcies per explicar-nos el teu gràcies viatge a Finsic i quan, quan, quant de temps hi vas estar durant l'Erasmus no? un curs sencer no?
15: no vaig estar sis mesos, mig any Sí, sí.
8: Mm -hmm. I tornaries? A ràpid.
15: I tant, ho trobo a faltar, la veritat.
8: Mira, troba a faltar aquell aquel clima tan magnífic. El menjat. El...
15: el clima no, però el país sí.
8: Vicky Diana, moltíssimes gràcies per explicar-nos la teva experiència aquí al Carrer Major. Una abraçada.
15: Merci. Un petó. Adeu. Adeu.
0: Carrer Major és proximitat.
15: Gràcies a vostres.
10: I <laughs> can show incredible Magic, madness, heaven, <laughs> Oh my god, look at that You look like Be friends. I'm dying to see how this one ends Grab your passport in my hand
8: I can make the bad guys good No, no li agrada, no li agrada la, la Taylor a la a nostra company la Plaza No li agrada Li preguntarem a l'Antonio Mellado si li agrada la Taylor Swift
9: Antonio. Hola, bones Hola. No, no m'agrada tampoc <ríe> o sigui, Comencem, bé, que...
14: Comencem bé els Tonis M'agrada És
9: una noia que té una influència brutal Uh, és de les cantants més reconegudes i cèlebres Però a mi no em crida l'atenció no. no, no, no Oh my God. Però reconec que realment és una estrella De cap a peus eh?
8: Parlarem de futbol americà I de, i de Taylor Swift Què diràs tu, com ho lligareu a això, Toni? Pregunta tu, Aleix
14: Com ho lligareu a això, Toni?
8: M'agrada que et facis aquesta pregunta. La màgia dels torniers, saps què et poso d'una secció. <laughs> Mira, parlarem dels Kansas City Chiefs i dels San Francisco 49ers, que es Un veuran moment. les...
6: Ca... Eh? Toni Mateos, és que us Om, estava escoltant. Hola, Anna Plaza. <laughs> Hola, què tal? A veure, no és que no m'agradi, és que trobo que no n'hi ha per tant, i ja no ha no n'hi ha no Penso tant. com l'Anna
9: Plaza.
8: Anna sí. plaça
6: penso com tu. Fem... Estem d'acord en un Gràcies, Toni Mellado. Tu i ons entenem.
8: <ríe> però què dieu si el, vuit... el 1989 és un discasso?
6: Va, el el que tu diguis. Jo us deixo, eh? Però és que m'he sentit d'interpel·lada i havia d'intervenir. Home. Ben fet, ben
8: fet, Anna. Un abraçador, Anna Plaza. Un abraçador, Anna. Un abraçador, Anna. dient els Kansas City Chiefs i els San Francisco 49ers es veuran les cares a Las Vegas el proper 11 de febrer a la gran final del Super Bowl després de convertir-se en campions de les seves conferències en la matinada d'avui dilluns, sí, sí, els seus respectius partits contra els Baltimore Ravens i els Detroit Lions.
9: El vigent campió de la NFL, els Chiefs, tractarà de revalidar el títol després de tombar els Ravens 17 a 10 de la Mark Jackson, que arribava sent el millor equip en la temporada regular. Però en aquesta semifinal no han estat del tot encertats davant dels Chiefs, un Chiefs intractables.
8: Patrick Mahomes va tornar a convidar Comandar els Chiefs que jugaran la seva quarta Super Bowl en 5 anys. Alerta, eh? I va signar 241 llardes, 30 de 39 empassades i una passada de touchdown de notació. A més, va connectar fins a 11 vegades amb Travis Kelsey, que va recórrer 116 llardes a peu i va notar un touchdown, mentre que el Isaiah Pacheco va dominar per terra en 26 carreres 68 llardes i un touchdown
9: hem parlat dels Kansas City Chiefs però anem a parlar també dels altres aspirants del títol, ¡Vamos! els San Francisco 49ers ¡Vamos! que el no Tori és, és 49er 49er, no? ¿No? 49er sempre 49er, perquè... de tota la vida 49ers, des de, 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 Swifty i... des de Chiquitico, des de chiquitico. <laughs> doncs els de San Francisco van protagonitzar una espectacular remuntada davant els Lions que es va acabar resolent 34-31 a per aconseguir el bitllet a la gran final que es disputarà a la ciutat del Pecat. Fins a 17 punts de desavantatge va aixecar l'equip californià sí. en una segona meitat de somni i d'infart pel Tony Mateos, també, Uf, sí. en la qual van anotar 27 punts liderats per Brock Pordy. El quarterback, el Brock Pordy, eh,
8: va ser seleccionat en l'últim, l'últim del draft del 2022, la qual cosa li va fer guanyar-se el sobrenom de Mister Irrelevant. Okay a la NFL i ves per on, Mister Relevant va ser nomenat millor jugador de la temporada i va jugar i un autèntic partidàs sumant 267 llardes i un passi de touchdown per ser escollit l'últim ho ha fet molt bé com un gran jugador ara la resta d'equips
9: que no el van escollir s'estiren els cabells per no fixar-se en el pardi. Sí, la final de la Super Bowl entre els Chiefs i els Niners reditarà la final de fa just 4 anys, Ai. la qual cosa dona als 49ers l'oportunitat de venjar-se d'aquella dolorosa derrota, com a sí. 31 a 20 Ai. en aquell ja llunyà 20, 2020, just abans de l'esclat de la pandèmia, de Ai, fet. Eh? Sí. I va ser, en aquell cas, el Hard Rock Stadium de Miami. Tots dos equips arriben en un excel·lent estat de forma, però aquí els tonis, sí. Eh, sí, hem parlat una mica aquí del partit, de les expectatives eh. i tot, però ens agrada el marujeo, el, el salseo, el, el, el que, salser, que ens interessa, Toni.
8: El coti-coti, coti per Exacte,
9: coti. i aquí de sobte, pim-pam, entra la Taylor Swift. Per què, Toni Mateos? Perquè
8: l'artista nord-americana, eh, gran aficionada als Kansas City Chiefs, després d'assistir gairebé cada setmana als partits de Kansas va anar-hi, ahir, al M&T Bank Stadium de Baltimore, a Maryland. Sí. Ai, i per què? Per veure jugar el seu novi, oh, el ah. jugador dels Kansas Travis Kelsey. Oh, oh l'amor i la Taylor Swift quin munt de cançons li esperen al pobre Trevis si trenca com a parella amb la Taylor, perquè les cançons de la Taylor de Desamor són les més aplaudides. Sí, I tres o
9: quatre discos, eh, perquè aquesta senyora no para de fer discos, eh, de no, veritat, no. entre Però, que redita tana. les versions anteriors i les, i les noves. En fi, l'artista va arribar a Val al migdia i ha fet costat de la seva parella, animant des d'una de les llotges com porta fent setmana rere setmana des de setembre. Sempre això sí que l'agenda li ho permet, perquè aquesta senyora està tot el dia de concerts. Sí. Eh? Aquesta vegada, fins i tot, ha saltat al camp al costat de Donna i Ed Kelsey, els pares del jugador, i allí doncs, l'ha abraçat i s'han fet un petó públicament en un gest oh. poc habitual sí. una artista que manté la seva vida privada molt al marge. Doncs pues no, mira, elles aquests... van fer
8: un petó perquè, clar, arriben a la final. Sí. No obstant això, encara que Swift ha estat al costat de Kelsey pràcticament des de l'inici de la temporada regular, ara queda el gran dubte a l'eix. Estarà la cantant a la final de la Super Bowl això? el partit més important de l'any? Mm.
14: És com de pel·li d'amora, és de trama de pel·li d'amora, això, eh?
8: Perquè no serà tan fàcil, l'Eix. Tot apunta que sí que hi serà, però així s'ho la Taylor Swift
9: per estar a la gran final del futbol americà. Hem fet una petita investigació, els tonis, sí? per descobrir com s'ho farà per arribar aquell dia. Perquè... Recordem que Taylor arrenca la seva gira internacional amb ni més ni menys que 85 concerts fins a finals de novembre. Ojo! Comença el proper mes de febrer a Tòquio, on estarà quatre nits, el 7, el 8, el 9 i el 10 de febrer. Després saltarà a Melbourne Sydney i Sydney a Austràlia en altres sis shows fins a finals de mes i ja al març anirà a Singapur. Després farà una aturada i al maig arribarà a Europa. Estrenarà el Bernabéu a Madrid... Lisboa També viatjarà a Milà, a Londres, fins a l'agost per acabar de nou als Estats Units i finalment al Canadà el mes vinent de desembre. Tots aquests concerts convertiran la nostra Taylor Swift en mil milionària. Bravo. Sí, sí, com ho sentiu, mil milionària, no milionària. No, no, no. mil milionària. Però tornem al Japó. Així m'agrada, Toni Mateus. Tornem a la investigació que hem fet des dels Tonys.
8: Ha dit l'Antonio 7, 8, 9 i 10 de febrer on farà el seu darrer concert. I la Super Bowl es juga l'11 de febrer, diumenge a Las Vegas. Ah. Com s'ho Taylor Swift? Bona pregunta, Toni Mateos. La capital nipona, Tòquio, fins a Las Vegas, hi ha uns 9.000 quilòmetres de distància, la qual cosa suposa gairebé mig dia de vol, és a dir, al voltant de 11 12 hores. El fet que no hi hagi vols directes, no hi és problema per la Taylor Swift, perquè, com ha dit l'Antonio, és mil milionària I ella es mou en avió privat.
9: <laughs> Coses dels milmilionaris.
14: Sí. Un problema menys.
9: Però sí que va justa, eh, amb els temps. La qüestió principal, atenció, és la diferència horària hi ha 17 usos diferents entre el Japó i la costa oest dels Estats Units. Ostres. Però que ets fet rem amb el seu favor? I és que l'artista acabaria el seu concert sobre dos quarts d'onze de la nit, hauria de sortir de l'estadi, acudir a l'aeroport i sortir per després volar unes onze hores.
8: Hem calculat que si Taylor Swift s'aïla a l'aire a la mitjanit del dissabte, serien les set del matí a Las Vegas, aproximadament, arribaria a Las Vegas dissabte a la tarda. Apa! i el partit es juga diumenge, arribaria amb molt de temps Sobrada, eh? i podria dormir a Las Vegas perquè anar en contra del rellotge juga al seu favor li van restar hores fins i tot Taylor Swift podria fer meet o dormir unes horetes a Tòquio, despertar molt de matí i volar fins als Estats Units
9: Sí com sigui, el partit dels Chiefs contra els 49ers arrenca el diumenge 11 a dos quarts de 4 de la tarda hora local del Pacífic nosaltres a quina hora estarem, Toni? Eh,
8: 12 de la
9: matinada, una cosa així 12 de la nit, una coseta així i la veuràs, no, suposo? Oh, per favor Parla <laughs> la qual cosa, i tornant a la nostra investigació si la Taylor Swift, per exemple sortís a les 12 de la nit i volés unes 12 hores continuaria encara guanyant temps i arribaria a Las Vegas al voltant de les 7 de la tarda del mateix dissabte una jornada abans de l'arrencada de la gran final. Per tant, tot sembla que sí, que veurem a la cantant animant el seu nuvi gegant i forçut dels Kansas.
8: Jo, com a aficionat dels 49ers de tota la vida des de Chiquitico, espero la victòria de Brock Pardy sobre Patrick Mahons. Vull veure el senyor McCaffrey eh, passant pel damunt del nuvi de la Taylor Swift. I és que des del 1994 que espero que guanyen algun títol, que va ser l'últim al eh, 1994. Ai, quins temps amb el Joe Montana. Que em recorden també que soc un iaio També m'ho recorden això
9: <ríe> Per cert uh... Asher serà l'artista Elegit per amenitzar-hi yeah, el... yeah, yeah. Exacte La final del Super Bowl, no? El famós uh, Intermedio, no? Allà en què sí, tothom se'n se va Que, que ja n'hem parlat molt els Tonys, no? Del, Parlarem del... de les tones de... de les tones de menjar Que es fan Exacte, que, que sí, tothom el... va al lavabo ah, exacte, Que si miressin cua, tots a la vegada
8: si no... Bueno, <ríe> del... en fi Eh, més endavant, de cara al, de cara al mes de, de febrer, sí, sí. Al, que de encara, sí. encara queda una mica, encara una miqueta, com patil que diia 15 dies. Antonio, gràcies, una abraçada.
9: Fins dimec que estàs animat, eh. un, un, un temazo, sí, sí, Això és un
8: semasso, és un semasso i xoma, és que
14: anava di, però Era... s'ha de patir eh, també, s'ha de patir tenint la teva parella ja fumant-se a cops nets amb, amb païos de 2 metres. Jo no sé si ho passaria massa bé.
8: Eh, Taylor? Eh, a veure, eh, jo, patiria. Pa. jo patiria. Tu patiries? I tant. Eh, a veure, sí, home, que et vingui el Christian McCaffrey, que és jugador dels 49ers, que és un paio de metre vuitanta nou, metre noranta, fort com un toro, i veure-la així amb el cap... A una que, velocitat, que, que, uh, sí, sí. Uh, a tota velocitat i dius, l'has d'aturar, dius tu... Oh, 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 <ríe> Allò, la força de la gravetat no? I, i una mica les leyes de Newton no? que... Però, se les bueno. passa
14: per on vol no? aquest home Déu-n'hi-do
8: Déu anem amb la banda sonora anem a veure que ens porta avui el David Fernández, que soni
13: M'amago sota l'ombra d'un arbre no quedan núvols que em vinguin a veure passa la tarda pensant -te. i és molt dur només imaginar-te tallà que en faríem si no rotturessin els altrealttres. Però quan m arribaba la teva notificació? Soc com un tontu que no te pardo I quan m'arriba la teva notificació? Soc ric sense un duro i estig molt millor I de sota tot somrisa.
8: S Està de moda l'Eix, en Valls, ahir, la festa de la Calçotada. Dies grans, eh? Dies, Dies grans. grans, abans. I, mm? com no, els Figaflowers, que van ser també eh, ahir homenatjats en la gran festa de la Calçotada de Valls, tenien el seu propi estant, els Figaflowers, per presentar el seu nou disc, es diu Calçotada, i que el nostre company, el David Fernández, va desgranar i va oferint-nos nous temes i noves cançons. Aquesta rombeta amb Vols tocs gana, urbans.
14: No? Eh? Vols fer tan gana, no? No et recordo una mica el fer tan gana? Que que estes...
8: Sí, una rombeta així amb tocs urbans, eh, que sí, ara sí. estan molt de moda. Anem a escoltar la, la veu del, del professional. Què David Fernández des de la nova ràdio de Reus. El saludem, David. Molt
3: bona tarda. Hola, Toni, hola, Leix. molt bona tarda. Avui, de ben segur que ja heu identificat qui són aquesta gent que canta, eh? Una gent que hem anat escoltant sovint aquí al programa i que el passat divendres traient el seu segon disc i un disc que n'estem segurs que serà un dels treballs discogràfics més destacats d'aquest any aquí al nostre territori. Els Figaflauers publiquen aquest treball després d'haver guanyat el concurs Sona nou, cosa que els ha permès signar un contracte discogràfic amb Halley Records i editar aquest La Calçotada. Així han decidit batejar aquest treball que no és el disc de debut perquè el 2022 els Figaflauers es van autoeditar un disc anomenat Joves Tendres. En aquest disc que per cert surt a la venda aquest dilluns perquè sí, es va publicar els divendres, el divendres a les plataformes ahir el van signar la gran festa de la calçotada de Valls i avui ja el podeu trobar a totes les botigues hi haurà cançons que de ben segur coneixeu com aquell diable, mossego, l'aurora, l'extraterrestres i el xalalà i la resta són cançons noves com per exemple aquesta que hem escollit per escoltar ara que es diu Solucions i no problemes una banda que, com diem, enguany de ben segur que es farà un far de fer bolos. De fet, el 20 d'abril presenten aquest disc a l'Apolo a Barcelona, i ja van penjar fa dies el cartell d'entrades esgotades. Veurem a veure si tenim ocasió de veure els Pigaflauers en directe, per aquí, per casa nostra, i a veure si un dia també ben aviat podem parlar amb ells de la seva música. Avui, doncs, els Pigaflauers és la banda sonora del dia del carrer Major.
8: David Fernández, moltíssimes gràcies per portar-nos als Figaflowers i anem amb la furgoneta del carrer Major amb la Cristina Artanxo Molt bé, Alice Jo bé. faig més com els vagues de Star
14: Wars que disparen <laughs>
8: Anem a veure va avui, ràpid, ràpid. Avui va de velocitat amb la ganxeta. Ai, la ganxeta. Ai, la ganxeta. Anem veure què ens explica la Cristina Artacho d'aquest sistema de bicicleta compartida de Reus. Cristina, bona tarda.
10: Avui a la furga som... A Reus. I mira, si veieu, per aquí tenim ja totes les ganxetes preparades perquè demà tots els ciutadans i ciutadanes de la ciutat les puguin fer servir. La ganxeta, aquest, aquest primer aquest primera bici compartida de la demarcació de Tarragona. Però per explicar-nos-ho amb tots els detalls m'acompanya aquí al costat el Daniel Marcos, que és el president de Reus Mobilitat i Serveis. Molt bona tarda, Daniel.
11: Molt bona tarda i moltes gràcies per ser-hi a la nostra ciutat avui.
10: Comentàvem, no?, que en Reus es posa a pedalar en un sistema de mobilitat pública i sostenible.
11: Sí, la veritat que com a objectiu d'una ciutat més verda i sostenible passa per fer canvis a la mobilitat a la nostra ciutat. I avui ho constatem i ho fem amb aquesta ganxeta, aquesta bicicleta púlia compartida que posem a disposició de la nostra ciutadania. Mira, a la nostra ciutat hem repartit 21 punts d'anclatges a, a diferents punts de la nostra ciutat, als barris, al centre, per poder fer aquestes connexions amb la bicicleta. I en aquests punts hem desplegat doncs a prop de 250 bicicletes uh, per fer-ho doncs d'una manera fàcil i intuïtiva eh, hem desplegat una aplicació que es diu Gancheta, on els usuaris ja la, la poden trobar al seu marketplace dels diferents dispositius mòbils i quan se la descarreguin molt fàcilment s'han de registrar i allà doncs, trobaran uh, un mapa en, amb els diferents punts on s'hi podran trobar les bicicletes i les bicicletes tan lliures com uh, per poder-les deixar posteriorment
10: no sé, fins ara, quantes descàrregues de l'aplicació ja hi han hagut i quin és la, quines són les perspectives de l'Ajuntament?
11: Bé, doncs, avui precisament ja fem aquesta inauguració de la ganxeta, demà els usuaris ja la podran començar a utilitzar i durant aquests dos mesos que hem anat sortint comunicativament a dir que ja estava aquí, hem presentat la bicicleta, hem dit doncs, diferents rodes de premsa i informació, doncs gairebé 600 persones ja s'han descarregat l'aplicació la, i estan pendents de validació. Això vol dir que per, per l'empresa i fent valoracions és tot un èxit veure que la resposta de la ciutadania és positiva, té un interès eh, bastant en aquest en mobilitat sostenible i en aquesta ganxeta que aproximem a tots els ciutadans i ciudadanes i estem contents i contentes de que això doncs, doncs sigui així. Anirem veient en els propers mesos, perquè clar, això és un sistema nou que posem en, en marxa, eh, públic a la nostra ciutat, que això també és de posar molt en valor. Som el primer sistema públic de visitar un partit de la nostra demarcació. Teníem una empresa preparada i forta, com més res mobilitat, per donar a infraestructura i força en el desplegament d'aquest de, nou model, i la veritat que ho tenim tot, tot a punt
10: la ganxeta que es podrà utilitzar a partir de demà i durant tot aquest primer mes de funcionament durant el febrer, de manera gratuïta.
11: Clar, volem que tothom sigui de més d'arreus o de fora, perquè també els visitants la podran fer, la podran fer anar, no? Uh, volem que la testegin, que la provin que se la facin seva i per això hem fet que durant tot el mes de febrer sigui gratuït el seu ús. Com ho han de fer? Doncs hem, fe, hem fet un codi promocional que es diu Estrena, uh, que quan vas a comprar l'abonament introdueixes aquest codi i tindràs uh, l'abonament diari, diguéssim, d'úsos il·limitats durant 30 minuts, 24 hores i, a més, il·limitat. Això vol dir que si avui introdueixo el còdic, demà també el puc eh, tornar a utilitzar i durant tot el mes de febrer. Per això, perquè volem que la ciutadania l'aprovi, se la faci seva i vegi que és un element que afavorirà món en el seu dia a dia i afavorint aquesta comunitat sostenible, sobretot per l'emergència climàtica que estem patint.
10: A partir de, bueno, després del febrer sí que ja s'establiran uns preus que, eh, si ens pot detallar, i sobretot eh, uns abonaments, no?, per la gent jove, per la gent gran...
11: Sí, tenim unes tarifes uh, que serien per uh, tot un mes 9 euros, eh, usos il·limitats i, de més, uh, i el tíquet puntual d'un dia, 24 hores també d'usos il·limitats de trajectes massius de 30 minuts a 1 euro. Però clar, no ens, vol, no ens hem volgut quedar solament aquí, sinó hem volgut primerament uh, adreçar-nos al jovent, a, als nostres adolescents també, amb aquesta ganxeta jove. Adolescents entre els 14 i els 29 anys podran gaudir d'una bonificació en el preu que en comptes de pagar nou pagarien 6. I també per per als nostres avis, les nostres àvies, per totes aquelles ciutadans de 65 o més, també tindran aquesta bonificació en el preu que en comptes de pagar aquests 9, pagaran 6 no ens hem volgut quedar aquí. També volem premiar la fidelitat en, en aquesta activació de, dels abonaments d'aquests col·lectius. Això vol dir que si mantenen la seva subscripció mensual almenys durant 3 mesos, al quart mes, en comptes de pagar 6 euros, pagarien 3. És com un premi, un regal per la seva, per la seva subscripció a la ganxeta. Els usuaris que no estan dintre d'aquestes bonificacions, que són els usuaris genèrics que pagaran aquests 9 euros, també els hi volem premiar. També volem, el que t'estava dient, que quan fa facin 3 mesos de, de donada d'alta i de subscripció a la ganxeta en comptes de pagar aquests 9 euros paguin 3, però volem que si durant 20 dies o més utilitzen la ganxeta durant un mes, en comptes de pagar aquests 9 euros pagarien 7. Per què? Perquè volem que se la facin seva, que sigui el seu element de transport per anar a la feina per anar a fer uh, les diferents coses a la nostra ciutat, per anar-se desplaçant per cafè, en, van a sopar, el que sigui volem que sigui un element de transport llavors amb aquestes bonificacions encara volem apropar més aquest element de transport
10: Comentàvem no? tot el tema, al final la gancheta és un sistema de mobilitat sostenible que és una iniciativa més per intentar eh, lluitar contra aquest eh, canvi climàtic que ens afecta a tots, però és també una manera de mobilitat saludable perquè al final anar amb bicicleta és fer esport i és fer salut.
11: Correcte, fem esport fem salut, llavors una ciutat més saludable també ho aconseguim amb aquest desplegament de la bicicleta compartida però sobretot per aquesta mobilitat sostenible, no? Tothom ha de fer de les seves ciutats una ciutat més pacificades també amb el tema del, del trànsit, descarbonitzar també la, la ciutat i això passa per alternatives com aquesta. En aquest cas doncs el que demanem més escolta, doncs te posem a disposició una bicicleta perquè puguis deixar el teu cotxe aparcat o al teu barri o si vens de fora que el puguis deixar en un aparcament dissuasiu que així ho estem treballant. Tenim aparcaments i subversius a la nostra ciutat i, a més a més, estem projectant de nous. Per tant, volem que tindre aquesta interconnexió entre diferents mobilitats de transport, que puguis deixar el cotxe fora de la ciutat o que no et faci falta per vindre al centre o a diferents barris i que ho puguis fer anar amb un vehicle sostenible i saludable com és la ganxeta.
10: Doncs ja ho sabeu, a partir de demà tindrem aquí a Reus la ganxeta, aquesta bicicleta compartida. Jo reconec que anar amb bicicleta no és el meu fort. Però no passa res, segur que m'animo, perquè ens hem d'animar tots a fer salut i a contribuir a aquesta lluita contra el canvi climàtic. Moltíssimes gràcies al Daniel Marcos, el president de Reus Mobilitat i Serveis, i nosaltres res més, ens veurem a la propera furgo, que serà doncs, molt, molt aviat. Adeu i moltes gràcies.
8: Moltes gràcies. Eh, aquest dematí s'han vist imatges dels sí. regidors, alcaldessa de la ciutat, regidors eh, amb
14: imatges... la bicicleta. Sí, sí. Oh,
8: no, no, les pots veure per Twitter, són divertidíssimes Només li falta la música de verano azul de fons I vinga, a disfrutar Felicitats per aquesta iniciativa de la bicicleta compartida a la Ciutat de Reus I nosaltres tornem demà, Aleix amb I moltes tant, més coses, no sé si aquel no. carrer Major
14: I tant, i tant I res, ens veiem demà amb més històries I moltes gràcies, Toni, per compartir aquesta hora de ràdio amb mi Espero que t'hagis passat molt bé
8: Sí, i tant, home, i tant, i tant. I espero que també els nostres oients s'ho hagin passat. Fins demà, Aleix.
14: Fins demà, Toni Mateus.
8: A vostès també. Fins demà, una abraçada. Que vagin molt i molt bé. Gràcies per escoltar-nos.
13: Tots els meus sentits Tots els meus sentits No sé com ha passat No sé com hi arribat No sé quan durarà Però no vull baixar No vull baixar Deixar d'esperar-me, que he apagat l'alarma i no vull baixar, no vull baixar.